0: Osób. Tak. Albo dla oglądających już nasz filmik na YouTubie, dzisiaj omawiamy sobie nowy temat, o którym jeszcze nie będziemy mówić. To jest tajemnica. Tak, nikt jeszcze nie wie o co chodzi. Dlatego, że nie potrafimy myśleć poprawnie.
1: Mamy <gry> smutne myśli, dlatego. Napiszcie
0: tam, czy wszystko gra, czy wszystko Napiszcie działa. To u was.
1: Tak, co u was? No my zawsze tylko o sobie mówimy, a a, a nic nie wiemy. Nie wiadomo co, nie wiadomo co z wami. Tak. Nie a wiadomo
0: co, jakie macie myśli dzisiaj. A nas to bardzo bo interes... Powinniśmy wchodzić w dialog, ale nie tylko między sobą. Tak, ja bym chciał empatycznie się wżyć w, w innych ludzi.
1: Ale nie możesz. No i właśnie na tym polega smutek Jesteśmy myśli. wyspami samotności.
0: Czy my gramy w grę, kto więcej powiem banał? Może, nie wiem. Halo, halo. 19 osób 20. 30. 30. Pewnie teraz wszystkie wiadomości na raz się pojawią i czat
1: się spóźnia, zając życie. No. Nie wiem. Możesz coś napisać gdzieś na próbę zobaczyć, czy to jest kwestia czatu, czy. Hmm.
0: Witamy na kanale.
1: No właśnie nie było. Witamy na kanale Filozofia tak bardzo.
0: A, czyli nikt nie pisze.
1: No dobra, no to to nic. Możemy zaczynać w takim razie. Nie będzie dzisiaj. Nie będzie dialogu. Nie będzie komentarzy. Jedziemy samodzielnie. No dobra, no temat jest taki. Jest sobie taki już nieżyjący od niedawna w sumie, od roku eseista, filozof, pisarz krytyk literacki przede wszystkim George Steiner urodzony w o, witam urodzony w 29 no i właśnie zmarł tam 3 lutego w zeszłym roku więc 90 lat to myślę, że ja co, 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 co miał powiedzieć to już chyba powiedział jak mi się wydaje nie <laughs> Ale wiem. może nie Może nie miałby wiem. jeszcze coś do powiedzenia, nie wiadomo Dużo by
0: miał do powiedzenia To jest w ogóle paradoks, że yy, Lata, które są najbardziej właśnie takie żywiołowe yy, Pod względem właśnie myślenia Pod względem jakiegoś zobowania wiedzy Przypadają w nam Trochę przypadają w nam w uczeniu się A później jak już potrafimy coś więcej powiedzieć to
1: Coś starzejemy tak. i nie nadążamy za
0: tym wszystkim tak.
1: nie można połączyć tej energii młodzieńczej i zapału rewolucji rewolucyjnego. No. To ja coś napiszę jestem często smutna więc nie wiem skąd się bierze smutek no nie wiem czy, czy nie odpowiemy na to, na to pytanie tak jak jak może się niektórym wydawać bo mhm. ten tekst nie jest taki oczywisty no ale nie uprzedzajmy faktów jak to się mówi to może kontynuujmy ten wątek biograficzny to był George Sterney to był francusko amerykański krytyk literacki no, pisał oczywiście o, o języku o literaturze, w związku ze społeczeństwem ta kwestia Holokaustu też była u niego bardzo istotna. No, dlaczego? No, dlatego, że no, jak może nazwisko już sugeruje pewnie, że był z rodziny żydowskiej. Jego, jego rodzice jeszcze przed jego narodzeniem emigrowali z Austrii do, do Paryża. A później jeszcze w trakcie tam, w trakcie II wojny w 1940 roku z Paryża znowu emigrowali do, do USA, do Nowego Jorku na miesiąc później już tam ten Paryż był okupowany, więc tak mieli farta generalnie to z tej szkoły tam gdzie uczęszczał Steiner to przeżył tylko przeżył tylko on i jeszcze jedna osoba ze wszystkich jego tych współ wszystkich kolegów z klasy, koleżanek To, to bardzo
0: smutne no,
1: no był poliglotą, od, trzy języki ojczyste w zasadzie miał angielski, francuski i niemiecki. Jego matka, na no właśnie była taka, że jakby kładła na to nacisk, mówiła do niego w jednym języku jakieś zdanie, a kończyła w drugim. on tak po prostu uczył się wszystkich trzech języków naraz. Ojciec z kolei kładł taki duży nacisk na klasyczne wychowanie. Od 30. roku życia już yy, biedny mały Steiner George musiał czytać Iliadę w oryginale to po grecku. Także... To ciekawe no, życie miał. Tak. No i to też się oczywiście w dużej mierze odbiło później na, na jego yy, jakichś poglądach i, i tak dalej. Yy, co jeszcze? Miał miał w ogóle jakby mał, miał niedowład po, prawej ręki. Yy, a matka właśnie ona nie lubiała takiego użalania się nad sobą i stwierdziła, że nie, nie będziesz pisać tam lewą ręką, tylko masz tę niedowładniętą prawą, masz ją wyćwiczyć i żeby była sprawna. No i faktycznie jakby on pokonał tę, tę swoją niepewną sprawność i Aha,
0: i... A, ja myślałem, że on był
1: leworęczny <grym> najpierw. Nie, Aha, jakby ryworęczny. od początku już miał jakby w, jakąś tam chyba genetyczną wadę, ale no, przezwyciężyli ją razem Dobry. z A, co jeszcze? Hmm...
0: No może tak o jego
1: karierze no, naukowej studiował, skończył, co też może być trochę tutaj skakujące, biorąc pod uwagę jakby czym się zajmował, no, skończył studia z matematyki i z fizyki. Nie znam się, nie znam aż tak dobrze jego twórczości, nie wiem czy to się gdzieś tam przejawia faktycznie, ale czytając chociażby ten tekst, no ja tego tam nie widziałem, ja widziałem właśnie tego, tego, tego literaturoznawcę, tego właśnie takiego krytyka literackiego czy fi- filozofującego. Może powiemy, o jaki tekst chodzi. Powiedziałaś ten tekst. Ten tekst. Tekst nosi nazwę 10 możliwych przyczyn smutku myśli, więc daleko tutaj tytułem nie odbiegliśmy. Stwierdziliśmy, że to już samo w sobie jest tak. wystarczająco wymowne.
0: Tak. Jest to... Właściwie to jest taki esej. Można by było to, można by było tak. to klasyfikować. Ja nie nie wiem, esej. czy to wcześniej
1: nie było publikowane jako artykuł. Po prostu taki długi. Mhm. Mm. I później to chyba wydali jako książkę Tak, oczywiście słowo,
0: obraz, terytoria wydali, więc y, tyle co nie wydali no, ale tak, no, nie da się tego znaleźć w wersji właśnie papierowej Nie wiem jakim nakładem to wydali Ile egzemplarzy? Pewnie 10 Znając słowo obraz, terytoria No nic, y, ja po prostu trzymam kciuki, żeby kiedyś udało im się wydać trochę więcej tych książek niż no,
1: nie wydaje mi się Myślę, że to jest jakby taki rdzeń um... Takie motto, że wydawajmy mało, żeby nikt nie czytał, to ma być, to ma być takie elitarne trochę.
0: No mówią wszyscy o jakimś spisku neomarksistów, a prawdziwy spisek neomarksistów to jest słowo obraz terytoria, to, że oni nie wydają, i nie chcą edukować ludzi.
1: Tak, wracając do Steinera, no skończył oczywiście, no nie na byle jakich uniwersytetach, tylko tam Chicago, Harvard. Typu rzeczy. Był stypendystą takiego najstarszego w zasadzie programu stypendialnego z Oxfordu, on się nazywał Rhodes Scholarship, Takim, no, jeden z najbardziej takich prestiżowych, więc nie ma to tam, to jak to się mówi. Ożenił się z, śmieszna sytuacja właśnie z tą jego żoną była, bo ożenił się z Zarą Szakow, która też tam w tych kręgach się jego obracała gdzieś i na pierwsze ich spotkanie zasugerowali ci tacy byli tam mistrzowie czy profesorowie i robili zakłady między sobą, że jak oni się poznają jak się z sobą spotkają, chociaż raz to na pewno wezmą w ślub, no i wzięli ten ślub faktycznie, więc chyba wyczuli tutaj już, że, że się dogadają a ona ona była, z... co ona studiowała właściwie? Mm, nie, nie pamiętam, ale chyba też na, na Harvardzie, jakieś tam mhm. historie
0: jasne coś tam? No, czyli humanistyczna rodzina.
1: No tak, tradycja jest tutaj jakoś. Rozumiem. A co dalej? Mm. Dalej, ja bym
0: jeszcze zwrócił uwagę na komentarze, do tego, że już tutaj dużo napisaliście. Wszystko widzimy. Witamy, mhm. dzień dobry. Tak, witamy wszystkich. Eee, Natalia Kulik, witamy.
1: A your coaching to tutaj? <laughs> nie, o nie. dziwo nie.
0: nie, nie. To, to nie jest coaching, to jest właśnie. To, o czym będziemy dzisiaj mówić, to są raczej tropy sceptyckie. To co, to, co jest nazywane tropami sceptyckimi w filozofii. Natomiast tutaj będziemy mówić o takim sceptycyzmie w myśli w ogóle. Będziemy rozważać pojęcie myślenia, myśli i co jest z tym związane. Dlaczego myślenie jest ograniczone. Tak, no Trochę właśnie, taki kantowski tu jest, motyw.
1: właśnie tu jest ten nacisk na tą myśl, że tu nie chodzi o smutek jako jakiś stan stricte emocjonalny właśnie dlatego wszędzie jest ten nacisk na tą myśl żeby nie budzić od razu skojarzeń nie wiem z depresją czy, czy, czy jakimiś stanami właśnie bardziej neurofizjologicznymi czy, czy czy emocjonalnymi. jest na środku produkcji na środki produkcji Karol wojtyła? tak wojtyła A, M. przewrócone tak. <laughs> dobrze tak. Um, nie wiem, czy czytasz dalej komentarze. Czy... Tak, tak, okay. czytam.
0: A dzień dobry. Witamy. Czy mamy coś w planach o Roachie? Myślę, że kiedyś. W planach jeszcze Rouse nie, Rouse. ale
1: na pewno się kiedyś pojawi musi
0: się pojawić. Nie. Znaczy, to jest tak. Tutaj Jacek Adrian Kulikowski
1: Jak się Jeżeli znasz, to
0: możesz. To możesz <laughs> przedstawić. Tak. tak. My, my jesteśmy bardzo otwarcie na wszelkie pomysły. Ja kojarzę, że to pytanie już chyba było kiedyś. Zapraszamy.
1: Na, na którymś naszych A... z dawniejszych streamów już chyba to pytanie padło i wydaje mi się, że to jest takie odświeżenie. Nie wiem, czy ta sama może, osoba tu pisała. Może,
0: może, może. A, tak, Woj, Wojciech Fornal. Problemy z dopaminą, serotoniną, endorfiną, oksytoniną. Po odpowiednich tabletkach można cieszyć się... No, można, można. ale nie, o to, nie o to nam chodzi. Właśnie można się cieszyć, tylko można, dobra, koniec streama, bierzemy te, tak, bierzemy do, tabletki, te tabletki i
1: cieszmy się te, jak to się nazywało tam no, jakie no, tabletki no kurde, na szczęście u tego, w tej antyutopii
0: oj, nie pamiętam, Soma? Soma, no, jeżeli chodzi tak. o wspaniały nowy świat tam był jakiś narkotyk Soma e, Nietzsche pisze kto, kto robi memy na fanpage'u FTB, czy kradniecie je częściej z grupy Różnie, większość memów ja robię, Michał dużo grupy. z grupy
1: To jest uspołecznianie, a nie kradnięcie z grupy bo grupa jest z nami jakoś powiązana więc.
0: Grupa powstała po to, żeby żeby inni ludzie mogli robić memy w zasadzie, bo my jesteśmy już wyczerpani z tych pomysłów oryginalnych i niestety nie zawsze zawsze nam się udaje coś, coś fajnego wymyślić szczególnie, że teraz dużo czasu idzie na streamy i tutaj więcej jakby staramy się zajmować się i poświęcać się temu streamowaniu, tam organizowaniu różnych spotkań. Mm-hmm. E, tak. Szymon Harciarek. Czyż smutek myśli nie ma również podłoża biologicznego? Zła no, gospodarka? Oczywiście, że no. Tak, tak. To ale to nie będziemy o tym mówić. E, witajcie panowie. Witamy Julio. JJ. W jak dużym stopniu filozofia jako nauka jest sprzężona z naukami medycznymi i biologicznymi? Nie wiem czy nauki uznają tutaj filozofię Natomiast raczej filozofia średnio. uznaje nauki I to w dużym stopniu jest sprzężona Szczególnie, że oh, no, zależy, Dla, niektórych, o to jest, dla niektórych
1: to jest relacja pasożytnicza Że filozofowie pasożytują na, na, na tych naukach Biorą sobie co im się tam podoba Czasami tak jest, czasami to jest na wyrost W drugą stronę no, nauki też często nie uznają jakiegoś tam Właśnie tej potrzeby filozofii, czy dziedzictwa, też tego filozoficznego, no ale to jest inny temat. Tak. Dobra. E, Michał, ja myślę, no, że
0: możemy jakoś skrócić tą biografię. No, ja tu nie mam dużo, Aha. jakby
1: to są takie, Dobrze. takie smaczki, może bardziej. No, no jakby pracował, miał tą profesurę w Cambridge, znaczy nie miał profesury w Cambridge, ale wykładał tam długo. Nie chcieli jego jakoś tam na stałe, na stałe zatrudnić, bo. No jakiś tam był problem, bo on właśnie dużo nawiązywał do tego holokaustu i tak dalej, dla niego to było ważne przez to, że on też się czuł jak taki uciekinier, że musiał ciągle, ciągle uciekać i to się odbiło jakoś na jego życiu a tam, tam jakby w Anglii to nie grało jakiejś takiej dużej roli, oni mieli te swoje mity takie, które sobie opowiadali i to co on tam gadał to nie było jakoś dla nich zbyt pociągające no a nie chciał się tam do mógł się przeprowadzić do USA i tam pracować, ale nie chciał, jego ojciec stwierdził, że, że, wtedy to by, te, to by było jakieś takie zwycięstwo Hitlera, bo, bo Hitler stwierdził, że on po prostu, że nikt noszący ich imię nie pozostanie w, w Europie. No i czy to była jakaś arystokratyczna
0: się... rodzina? Czy...
1: Nie, ale no to jest raczej takie dość, wydaje mi się, popularne nazwisko. A może to też bardziej ogólnie chodziło, a nie tylko o nich stricte. No, ale że nikt nie, no, że jednak musiał w tej Europie jakoś tam zostać. Że nie, nie chciał się zmierzyć z tą taką pogardą ze strony ojca. No ale później został zatrudniony już na stałe w, na uniwersytecie w Genewie jako profesor literatury angielskiej, komparatystyki. Uczył tam przez 20 lat w czterech językach. Uczył. Nie wiem, czy jednocześnie, czy czy osobno różne zajęcia prowadził. Nie dotarłem do tego, ale biorąc pod uwagę, jak jak relacje w rodzinie wyglądały, to mógł mówić we wszystkich naraz. Ale to nie wiem, kto by za za tym nadążał. Pisał tam do różnych gazet znanych, Guardian, New Yorker, ponad 200 różnych tam recenzji, artykułów opublikował zapytany, czy, czy jest, czy w ogóle przeczytał za dziecka coś takiego, nie wiem, trywialnego, bo właśnie go tak cisnęli od małego. I właśnie zapytany, czy przeczytał coś takiego bardziej banalnego, odpowiedział, że mobilika To jest jego ba, naj, najbardziej taka trywialna książka, jaką przeczytał. Mm. Dziwne pytanie w ogóle, no. dziwna odpowiedź, okej. Okay. <laughs> No, jakby wychodzi na to, że nie czytał nigdy, nie wiem, Kubusia Puchatka na przykład. Aha. A, że tak stracił że...
0: dzieciństwo, czy coś takiego. No, nie, no nie wiem. znaczy, on
1: tak żartobliwie się o tym wypowiadał. Aha. Nie sądzę, żeby czuł jakieś, jakąś stratę z tego powodu. No i generalnie uważa się, że on jakoś tam przekształcił, czy, czy wpłynął na takie nowe rozumienie roli krytyka w ogóle. Dużo się opowiada za jakąś taką generalizacją, zamiast tej specjalizacji. I, i, no i gdzieś tam nalegał, że, że bycie takim literatem, czy, czy krytykiem literackim, żeby ono obejmowało zarówno sztukę, ale też nauki ścisłe. Także to, to, jest, to jest faktycznie jakieś takie nową. wydaje mi się, w tym. Z takich ciekawostek jeszcze to miał pozytywny stosunek do bordeli, czy może domów publicznych. Mm-hmm. Jest taka autobiografia, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, ale... Opowiadał w niej, że miał takiego współlokatora Alfiego, którego coś takiego, że moje dziewictwo raziło Alfiego. Uznawał to za coś ostentacyjnego i niejasno zepsutego w latku. Z pogardą wyczuwał we mnie strach. Zorganizował z niewymuszonym autorytetem inicjację równie gruntowną, co łagodną. To właśnie ta nieprawdopodobna łagodność, troskliwość w okolicznościach tak zewnętrznie krępujących wciąż mnie błogosławi.
0: Ale on to powiedział, tak? No,
1: napisał w swojej autobiografii coś takiego. Także, no takie miał doświadczenia no, ciekawe.
0: Wiele, wiele rzeczy łączył. W każdym razie wydaje mi no, się. myślę, że, to...
1: że tyle, ty, tyle wystarczy, tak. może nie będziemy tutaj wchodzić. No, to, główne w taki prace, taki
0: no to szczególnie jest znany z tej pracy o Dostojewskim i, i stoją, to stoją, tak. o ich konfrontacji, chociaż podobnie oni nigdy się nie spotkali, aczkolwiek. Czytałem takie artykuły, że była szansa, ale się nie spotkali. Na polski e, tłumaczeni zostali, no większość jego prac zostało przetłumaczonych przez tutaj e, parę małżeńską Kubińskich, e, Ole Kubińską Olga i, Wojciech. Kubińską, tak, i Wojciecha Kubińskiego. I, no i to, to w zasadzie tyle, nie będziemy wymieniać jakoś tam jego dzieł, dlatego, że nie czytaliśmy Na pisaniu o Heideggerze Tak, znaczy tam, tam dużo jest rzeczy, on, tak jak przeczytaliśmy hmm, Przeczytaliśmy jedno y, jego właśnie tutaj, ten esej o dziesięciu możliwych przyczynach smutku, y, myśli I st- st- to nawet nie jest jakby stricte Taka filozofia analityczna, czy nie wiem, czy to ciężko to też nazwać jakimś strukturalizmem. To są takie rozważania o myśli, takie takie filozofowanie, powiedziałbym, że w formie takiego wewnętrznego monologu, czy coś takiego. On on jakby zwraca się, no nie wiem, on on zastanawia się, wydaje mi się, że on, on po prostu tak pomyślał sobie, że spiszę sobie wszystko, co wcześniej przemyślałem na temat myślenia. Tak, tak by to przynajmniej hmm. wyglądało. I te 10 przyczyn nie wyglądają jako 10
1: przyczyn stricte, a jak one tam im głębiej w las, tak zaczynają pływać trochę, tak. mi... rozpływać się między sobą, no, ale no, spróbujemy no tak. jakoś tak coś jak wyłuskać jak z tego. powiedziałem,
0: to jest też porównywalne do tych słynnych dróg czy trop z, tropów sceptyckich. A... które które są przedstawiane w filozofii, no tam tropy, co co mówią tropy? Tropy próbują udowodnić, że poznanie po prostu nie jest możliwe w żaden sposób, nawet gdyby było możliwe, to i tak nie jest możliwe i te argumenty tam ze zmysłów, że są zwodnicze, argumenty z tego, że tam jak na przykład sadzamy do wody, jakieś tam nie wiem, jakąś gałąź czy pręt to on zaczyna się zaginać. No i takie argumenty oczywiście są one obalalne. Natomiast co, co my mamy tutaj? No tutaj mamy podobne, podobną argumentację, może nie aż tak prymitywną, ale Steiner będzie mówił o pewnych ograniczeniach w takim, w takim duchu, no nie wiem, ciężko to nazwać duchem Kanta, ale tak mi się przypominał ten Kant przez cały czas, jak sobie myślałem na tym, co Steiner napisał. Pokazuje pewne granice myślenia i z, tych, z tego wnioskuję o smutku myśli. Tak. I hmm. tak jak zacząłem od tego Kanta, to jego właśnie esej zaczyna się. Też od innego niemieckiego filozofa, od cytatu, który można w zasadzie w całości chyba przytoczyć. Mówisz e, o, o cytatu, Tak, od cytatu Schillinga. Tak, no możesz przytoczyć jak masz. Ja nie mam. Tak, to jest takie motto w ogóle całych tych rozważań, nad którymi my dzisiaj e, pochylimy się. Już to czytam. <śmiech> tak. Jest to smutek towarzyszący wszelkiemu skończonemu życiu który nigdy nie urzeczywistnia, lecz tylko służy wiecznej radości triumfu. Stąd welon smutku okrywający całą naturę, głęboka, nieusuwalna melancholia całego życia. Życie jest tylko w osobowości, a wszelka osobowość opiera się na pewnej mrocznej podstawie, która musi zatem być też podstawą poznania. To jest cytat z filozoficznych badań nad historią ludzkiej wolności. Boże, a, filozoficznymi badaniami, tak, filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z z tym związanymi, tak, to zostało przetłumaczone na polski. Tak, no, pojawia się kilka tutaj haseł takich, które, które będzie, Steiner często przywoływał te hasła, na przykład, Welon smutku, albo, Albo na przykład o melancholii całego życia. No
1: to jest jakiś taki, no tak się to wiąże po prostu ze sobą. Tak, tak, tak. Jeszcze komentarze. On też tam przywołuje chociażby ten moment wygnania z raju biblijny, że to jest taki to jest taki stygmat, który się wiąże z naszym poznaniem, że właśnie w momencie wygnania z raju tam pojawia się i to poznanie, ta myśl i pojawia się też ten smutek, tak? Hmm. Tak, e, pytają jeszcze, to znaczy pytają, piszą, tak
0: Komunizm, komunizm, komunizm tak Dzisiaj Komunizm
1: czerwony, złe,
0: szatan <laughs> To chodzi chyba o mój sweterek Dobrze. Witam, e, wspominka o czytaniu krytyki czystego rozumu nadal aktualnym planem Tak, e, tak, na pewno krytyka czystego rozumu będzie, natomiast kiedy będzie nie jestem w stanie powiedzieć, e, ale będzie W jak dużym stopniu filozofia jako nauka? Tak, to było. (grych) Każdy lewak mówi, że to uspołecznianie, a wszyscy wiemy, że to zagrożenie dla wolności prywatnej.
1: Tam mi się podobał ten wyższy komentarz z Twitcha, napisy końcowe. Gdybyśmy poszli drogą z lekami, to by się pojawiły grubsze donate od Big Farmy. No, rację. Musimy tutaj zacząć jakieś te odrywki na mózg po prostu. Jak pozbyć się smutku, później jak, nie wiem, szybciej myśleć, jak więcej zapamiętywać na każdym inny inny sponsor i będą leciały pieniądze. Kale. Dobra.
0: Odżywki na mózg to są książki, po co?
1: <grym> Ale żeby przyswajać książki lepiej.
0: Tak, Z takiej, wiesz, no oczywiście. Kompatybilny ze sobą.
1: <grym> nie wiem, idziemy?
0: Do... Ja bym jeszcze jedno pytanie przeczytał, a myślicie, że filozof może być generalnie wesoły. Radoś nie jest raczej bodźcem stymulującym do myślenia. Diogenes
1: był bardzo wesoły. Tak. Się wydaje. Może być, ale niekoniecznie.
0: Dobra, no, to, jest, to, to jest takie to jest, pytanie. To jest
1: takie pytanie, że i tak i nie. Może, no może być, co to jest zapytanie, że nie może być. <laughs> znaczy,
0: To jest taki stereotyp raczej, że nie jest wesoły, dlatego, że nie wiem, dostrzegł jakieś granice myślenia właśnie, jak tutaj Steiner. I popada w smutek.
1: Znaczy to jest, wiesz, to smutek czy, czy jakiś taki stan melancholii potrafi być stymulujący intelektualnie, ale z drugiej strony można się w nim zakopać i stwierdzić, że nie warto nawet nic pisać, bo, bo po co? Tak.
0: O! Dziękujemy. Bez
1: reklam. Atfree wpłacił 50 zł od Prysk Fortuny.
2: <głos>
1: ten rzekł. Tak. tak. Mamy na różne donaty, różne animacje. Tak, będzie jeszcze więcej. <głos> będzie tyle animacji, że sami się już pogubimy w nich. Dobra, pierwsze, to... przejdźmy do pierwszego.
0: Pierwsza przyczyna smutku myśli. Dlaczego jest nam smutno?
1: No, po pierwsze, dlatego, że jak gdzieś ta myśl jest nieograniczona, że. Um, ona jakby. No. To, co jest poza myślą, jest nie do pomyślenia. Czyli w pewnym sensie um, jakby no ona wyznacza jakieś tutaj nasze, nasze granice, ale tych granic tak niby nie ma, ale są. To jest taki, taki ambiwalentne trochę, że my też jakby wiemy, że ta, ta nieskończoność myśli, ona jest jakaś taka niepełna. Nie wiemy, nie mamy pojęcia, na ile nasze myśli pokrywają się z rzeczywistością, czy może te granice myśli, na ile się pokrywają z rzeczywistością. Może się okazać, że, że to jest tylko jakiś taki malutki wycinek, wręcz nieistotny w skali, w skali rzeczywistości
0: Znaczy, m, Steiner zaczyna od takiej pochwały e, myśli w ogóle, mówi, że myśl potrafi skonstruować całe zaświaty, potrafi w, w, w ogóle, możemy całą antyutopię sobie wymyślać Możemy no, oczywiście tworzyć fikcje jakieś eksperymenty przeprowadzać myślowe, potrafimy dużo rzeczy, jakby wymyślić dowody, jakieś wymyślać dowody matematyczne.
1: Tak, no za tym stoi jakieś takie humanistyczne kredo bym powiedział, bo tam jakby za Pascal'em mówi, że to jest, że myślenie to jest wyznacznik godności człowieka w ogóle. Więc...
0: Tak. tak. E, no, ale z drugiej strony, e, możemy też myśleć, z jednej strony konstrujemy, a możemy też myśleć jakby tak głębiej, zastanawiać się nad sensem naszego istnienia, nad sensem życia, nad śmiercią, nieśmiertelnością, wiecznością, tylko że tutaj już napotykamy pewne granice. Możemy o tych rzeczach myśleć, ale nie możemy ich jakby poznać do końca.
1: No, To jest taka w sensie pierwsza. To jest, no chodzi po prostu o te fundamentalne pytania, tak? które w filozofii one się przewijają. Nieskończonej w zasadzie, że nie możemy znaleźć Ani satysfakcjonujących, ani ostatecznych mhm. odpowiedzi no nie. na I to jest właśnie ta pierwsza taka przyczyna Smutku, myśli
0: tak, tak, no to właściwie przyczyna, która wynika z granic Po prostu naszego poznania tak. I, no I ona jest wprowadzająca do wszystkich innych przyczyn Jest taka podstawowa Skąd się bierze smutek w myśleniu No właśnie to pytanie Wydaje mi się świetnie pokazuje, albo świetnie na nie odpowiada krytyka czystego rozumu, którą tutaj nawet trzymam obok, żeby jak coś, to jakiś cytat może pojawić się. To znaczy niektórzy jak przeczytali po raz pierwszy krytykę czystego rozumu, to popadli w jakieś takie... No właśnie, w różne, w różne myśli, nawet ktoś popełnił samobójstwo, z tego co wiem. Są różne historie, nie pamiętam wszystkich dokładnie, ale były takie historie, że ktoś na przykład popełnił samobójstwo, ktoś kogoś zabił przez to, że nie ma prawdy. Tak, albo strzelanie się tam w
1: kolejce w Rosji. A to już to <śmiech> też było, to
0: też w Kali- <śmiech> chyba w Kaliningradzie. E- I wydaje mi się, że Kant żadnych wniosków z tego nie wyprowadził, że jest jakiś smutek
1: myśli, właśnie on to rozwinął dalej, tak? tak. wiadomo, burzenie jakichś takich, wydawałoby się, fundamentów jest takie szokujące, może różne stany wywołać. Tak, tak, tak. Wydawałoby się, że zaczynamy czegoś dochodzić, przychodzi Kant i i, i znowu zabawa się zaczyna. No i nie potrafimy tak, nie potrafimy
0: znaleźć ostatecznej odpowiedzi na pytania, które nas wszystkich nurtują, jak powstał kosmos, czy nasze życie ma sens, czy Bóg istnieje. Wystarczy wsłuchać się w te pytanie, by usłyszeć w samym sercu wątpliwości i frustracje, tak pisze o tym Steiner. Dobrze, widzimy komentarze, czy filozof śpi do późna
1: czy wolno jemu? Ja wstałem o 13.00 dzisiaj. Można. Tak? No, Aha, a ja wstałem trochę później, ale podobnie. <głos> <głos> Zrobiliście
0: smaka o 10 przyczyn, teraz niemożliwe do dostania. No
1: my też nie mamy. My
0: też nie mamy. Mamy wszystko wersji elektronicznej niestety. No, możemy przesłać, jakby ktoś chciał. Tak. Na początek syrop dialektyczny. Być może. A myślicie, że filozof może być generalnie wesołym, Tak było? Filip, ktoś popełnił samobójstwo, Michał?
1: <grymianie> no, jak generalnie, może sam fakt samobójstwa nie jest oczywiście śmieszny, ale te powody to jest, to mi się kojarzy z tą śmiercią na tysiąc sposobów. Tam mhm. Ludzie z jakichś absurdalnych powodów umierają. Śmierć z powodu, nie wiem, wydania książki to. Tak, jest. Nie ty,
0: na filozoficzne pytania egzystencjalne nie ma odpowiedzi, ale na szczęście nie musimy ich mieć. Chyba, że powi, pomy, pomyślimy, e, chciałbym wiedzieć, a nigdy nie będę wiedzieć. Czyli występuje syndrom króla. Zarówno radość, jak i smutek ma swoje korzenie w interpretacji faktów. No, A jednak dajemy jakieś odpowiedzi na te fundamentalne pytania o naszą egzystencję. Dajemy też pytanie o Boga To, że nie są one satysfakcjonujące To jest inna sprawa
1: No, no tak no. I, to nie, I one nie znikają jakby z tego powodu Że, tak. że nic nie ustaliliśmy Więc dlatego, ale, dlatego są fundamentalne
0: Ale nie można tak odrzucić jakby no, Od razu To jest tak, jak wiesz, jeszcze nie przeszedłszy Drogi tej filozoficznej Mówisz od razu, a prawdy nie ma sensu nie, nie ma życia nie ma sensu tam I tak dalej Natomiast no, to jest zbyt też naiwne takie podejście. Wydaje mi się, jakby warto przebyć tą drogę, tą przygodę intelektualną z filozofią w jakimś tam stopniu. Tak, no e... to jeszcze ja. <laughs> I później zobaczyć, że nawet takie stwierdzenie, że coś nie ma sensu. też Ma sensu. <laughs> no właśnie nie jest takie proste. Nie? Jest takie... Czasami samo to stwierdzenie nie ma sensu. Mhm. że nic nie ma sensu Dobra, no, dobrze. nie wiem,
1: przejdziemy do drugiego powodu? tak, czy ee, jeszcze coś chcesz dodać? nie, nie, nie a później wrócimy znowu do czatu tak jest no to no, no drugi aspekt jest um, on jest związany z koncentracją czyli to, czego my nie możemy osiągnąć na streamach tak, albo na zajęciach może bardziej nawet szczególnie, że w tych warunkach covidowych właśnie wielu osobom jest się ciężej skupić, więc o to chodzi. No mówię coś takiego, że w tym życiu codziennym nasze myślenie takie czy świadome, czy czy nieświadome, czy podświadome zmniejsza z tym, że ono jest cały czas jakoś tam zmącone, że rzadko osiągamy takie takie wręcz laserowe skupienie na czymś i ono najczęściej jest tylko, jakby ono nie przychodzi z najczęściej jest efektem jakiegoś wytrenowania, takiego długiego treningu, żeby faktycznie umieć się nad czym skupić i tylko skupiać się na tej jednej rzeczy, wszystko inne staje się wtedy nieistotne. I, no i problem z tym jest taki, że te, taka laserowa właśnie koncentracja, takie, takie mega skupienie, że on jest wyczerpujące i mówisz wręcz, że na dłuższą metę mm, no, może się przyczyniać wręcz do załamania nerwowego. Nie wiem, czy są jakieś takie aktualne badania na ten temat, pewnie tak. No, tam przydaje poko- przykła- podaje przykłady jakieś ee, podaje przykłady szachistów, czy, czy jakichś matematyków teoretycznych czy innych <śmiennie> wow. o, dziękujemy Wojciech. Prze- <śmiennie> jeszcze większy debet
0: <śmiennie> Wojciech Fornal
1: wpłacił 100 zł, no, o, przez wąciech. was mam teraz przez jeszcze wąciech. większy debet uśmiech o, gwarantujemy, że twój debet nie pójdzie na marne tak <śmiennie> Wow, no, Żeby się ktoś za, zadłużał na, 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 na filozofię, to jest, to, jest, to jest coś. To jest warte. Tak. To, to, to wymaga, wymaga u nas tutaj jakiegoś, nie wiem. No ja wydaję wszystko starań. na
0: książki, więc. Ale jeszcze się nie zadłużasz. Ale jeszcze nie, ale byłam już kilka razy no, w tym stanie bardzo
1: krytycznym. Dobra, wróćmy do tej koncentracji Kogo oni czytają, może powiemy Kogo my czytamy jeszcze raz Stein, George, Steiner. George Steiner 10 możliwych przyczyn smutku myśli tak. O tym mówimy dzisiaj Tak, no i co I to, że jakby na co dzień Nie skupiamy się zwyczajnie, w takim stopniu Steiner mówi, że To w zasadzie spełnia jakąś funkcję Że ten taki Mówisz o polimorficznym charakterze Myślenia, Mówię, że to ma jakąś taką Funkcję ochronną że z jednej strony nam pozwala właśnie reagować gdzieś tam spontanicznie na te warunki, no bo faktycznie jak się nad czymś skupisz i, i coś się zadzieje, to ty no, jesteś wyłączony. Także na co dzień mi się tak nie dało funkcjonować. No a z drugiej strony, no właśnie tam jakbyś za bardzo się skupiać codziennie w taki sposób, to, to źle by było z naszym zdrowiem psychicznym. Kurde, dzisiaj to się normalnie ludzie uruchomili nagle. Mag- Magda nagranie kiedyś na o Peterze Zingerze, rzeczy, nie No właśnie ostatnio było teraz w czwartek Q&A z Peterem Zingerem. Nie wiem, czy tam nagranie gdzieś wisi, była kwestia. Ja wiedziałem, że usunęli od razu. Usunęli. A, nie a, wiem, czy Ale no, tam tak. była kwestia etycznego altruizmu w Polsce, jakby zastosowania, czy to jest możliwe. I tam można było pytania zadawać w ogóle. No ja to przespałem. W większości obudziłem się Aha. na sam koniec niestety. Ja
0: włączyłem i wyłączyłem, dlatego że miałem inne rzeczy do zrobienia. No ale cóż.
1: No, pewnie kiedyś coś zrobimy też. A... Na razie też nie ma planów
0: był taki pomysł, żeby zrobić właśnie tą no nie wiem, argumentacja, obor... ale to jest taki temat już przekadany o aborcji. No, w sensie... Nie wiem, czy... czy... No, w sensie dużo jest materiałów na ten temat. E, natomiast no. nie wiem, czy ta argumentacja Zingera, ona jest czymś nowym tutaj. Mhm. No, właśnie o to mi chodzi. No. Ale, ale coś może, może kiedyś coś zrobimy o Zingerze. Chyba, że ktoś nam zaproponuje coś zrobić o Zingerze,
1: w sensie jakaś osoba przedstawi coś o Zingerze, to nie jesteśmy... To jesteśmy otwarci jak tak, zawsze. tak. Dobra. Dobra. Ja jeszcze tylko tak dokończę, że on podaje też te skrajne przypadki tak zwanej monomanii, czyli takiego stanu krańcowego, w którym już jedna, jedna jakaś myśl nas zajmuje w kółko, myślimy tylko jednej rzeczy tylko nią się zajmujemy, już właśnie taką manię popadamy. Przy czym on zauważa, że jakby z jednej strony jest też taka cienka granica między pasjonowaniem się czymś, a właśnie popadnięciem w taką manię. Mhm. a z drugiej, że dużo, wiele rzeczy zostało przez to gdzieś tam odkrytych czy, 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 czy jakoś no wie, wiele jakichś takich sensownych rzeczy, które zostały wynalezione tak, w nauce tak. on, no, dzięki temu, że ktoś się skupiał czytowych. cały czas tak, na jednej tak, rzeczy tak, tak to mówi. No, tak jak na przykład on tam podaje przykład tego Archimedesa nie wiem, czy pamiętasz, jak on zmarł, generalnie było tam Rzymianie, rzymscy legioniści tam wdarli się do tych Syrakus bodajże mm, ten Archimedes sobie tam siedział i no mieli go już zabić po prostu on tylko mówił, tylko nie zamazuj mi kół, nie zamazuj mi kół, <grym <grym jakich kół? no jakieś tam kółka sobie rysował i A. jego tylko to obchodziło, nie obchodziło go, że zaraz tam umrze że Super. tam miasto przejęli, tylko Aha. to go obchodziło
0: to, to ja znam z kolei, z kolei inny przykład, ale cóż coś... Nie wiem, na jakimś streamie może mówiłem, jak Kant umierał, to on zapomniał swoje imię, w ogóle nie, ale pamiętał swoją filozofię cały czas gadał o swojej filozofii, ale już nie pamiętał jak się nazywa sam. To jest ciekawe. No, no właśnie. No to, to jest, to jest, to jest też... czytowy moment skupienia po prostu, osiągnięcie takiej wiedzy. E, czy, no nie wiem, to jest osiągnięcie, które, które, którego się trzymasz całe życie i, i lepiej go pamiętasz niż swoje nazwisko. No i tak. E totalna koncentracja może doprowadzić do załamania nerwowego, tak jak powiedziałeś. Natomiast ta monomania prowadzi nas czasami do wielkich odkryć naukowych. Więc tutaj jest pewna antynomia. Z jednej strony coś, coś, no mogą być negatywne skutki, z drugiej strony właśnie same pozytywne, ale gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica? Nie wiem. Z tego powodu pojawia się nieusuwalna
1: ma- melancholia,
0: mówi Steiner, tak?
1: No tak, dobra, no to jak to skończyliśmy drugi powód zajrzyjmy do komentarzy, tak, będziemy tak sobie przechodzić płynnie Tak,
0: od jednego do drugiego
1: dowodu mm-hmm.
0: posiadanie odpowiedzi nie rozwiązuje problemu, no, prawda. prawda Lidia Kućmierz dajemy ale one nie są takimi
1: odpowiedziami jak w naukach ścisłych. Oczywiście, że nie. Ciężko, żeby były. Znaczy jakby fizycy starają się jakoś tam odpowiedzieć na nie wiem, począt, początek istnienia, czy, czy w ogóle istnienia. Ale to jest filozofowanie
0: to... już w zasadzie. Ta granica tak. ona jest właśnie teoria strum przecież też no, jest taką spekulacją w zasadzie.
1: No tak, już tutaj się te granice zacierają między nauką ścisłą, a
0: tak. Tak. Natomiast, no. wnioskowanie z nauki o jakichś rzeczach etycznych jest już dość skomplikowane, no. czy wyprowadzanie jakichś tam, nie wiem, praw zachowania, imperatywów, tam i tak dalej, to jest zawsze niebezpieczne. E, tak, czy FTB zabierze głos w sprawach politycznych, na przykład filozoficzne podstawy podatku bykowego? bykowego?
1: Nie, nie wiem, czy zabierzemy głos? Generalnie... Zabierze,
0: ale nie, może nie my, ale zabierze. Mem, memy
1: zabiorą głos na pewno. <grym> tak. Memy to jest ten głos, który nie wyraża się bezpośrednio w słowach, ale może znaleźć ujście w formie takiej bardziej niejednoznacznej.
0: Znaczy ja tylko powiem... się tam inspirację. <grym> Ja tylko powiem, że jakby no zabierze głos, faktycznie jakbyśmy zabrali może głos w różnych sprawach politycznych to byśmy mieli więcej oglądających, więcej by się toczyło dyskusji. natomiast polityka to jest taka rzecz, która, o której
1: każdy może mówić, ale mało kto ma coś sensownego do powiedzenia, nie wiem czy my powinniśmy się przyłączać do tych dyletantów. Ale, ale ja
0: myślę, że zabieramy
1: w jakiejś mierze
0: no, głos. I tak tego się tym, nie uniknie. W tym, w tym, co robimy. To, co
1: prywatne jest polityczne, to, co polityczne jest prywatne, i tak. Do widzenia.
0: Lidia Kućmierz, Oczywiście, że warto przechodzić drogę i poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. No właśnie. Goni,
1: czytają? właśnie. Był o miłości. Bida. Bida. Tutaj cyk negatywnej mocy. Haj się zgadza. Wyrabiacie się medialnie. No trzeba negatywne jakieś tutaj rzeczy. Tam. Ciorana zrobimy.
0: Cioran będzie. Już tak. mamy, chyba mamy to zaklepane. Mam nadzieję. Mm, tak. To są hipotezy. Także tak wpłacajcie, donajcie, donajte, lajkucie. tylko wojewódzkie na...
1: autorskie show w Polsacie. <śmiech> nie wiem, nie wiem, nie Aj. wiem. Ale Aj. mamy znaczy, duże plany. No, na wystąpienie u Wojewódzkiego to by było nie wiem, ja bym nie chciał, bo jakby tutaj trzeba mieć taki duży, duży skill retoryczny i jakiejś takiej argumentacji właśnie. Bo on będzie próbował cię pocisnąć, a jak jesteś filozofem i wypadniesz gorzej od celebryty w kwestii gdzieś tam przerzucania się, to, to to nie będzie dobrze świadczyć. Możemy tylko zaszkodzić jakby całej filozofii tutaj postrzegania. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie ja bym wziął wiem. kogoś takiego, wyznaczył kogoś takiego ciętego, że on tam mhm. Od da, księgę, ra, da, da radę. Cię- Jasne. Tak.
0: No, nie wiem, Michał. Chcesz Co, iść? Do... Nie, nie! Można, nie, można nie, nie, nie. Ja po prostu, jak oglądam jakieś show i słucham tych argumentów, to czasami mam takie. No tak, o to chodzi. Tak. Często większość argumentów jest anegdotyczna. Albo taka właśnie...
1: No to właśnie o to chodzi, że on ci zaczyna coś mówić, a ty a tam Petitio Principi. Coś tam wytykasz cały czas i wychodzi na głupiego. Dobra. Masz coś jeszcze do dodania? Nie. Nie, nie mam. Trzecia przyczyna
0: smutku myśli. Hmm. Może, może ja zacznę. No, zacznij więc, <śmiech> może. E, trzecia przyczyna to jest myślenie, ciągłe myślenie o naszej tożsamości, które prowadzi do tego, że po pierwsze no, nie, możemy, nie możemy może w sposób e, jasny m, przekazać komuś naszą myśl e, i myśl jest tylko naszą prywatną własnością, jak mówi Steiner. Przez to popadamy tutaj w takie może sidła języka z jednej strony, sidła tego, że nie możemy przekazać w jawny sposób myśl, ale też inni ludzie nie mogą nam tą myśl w jasny sposób przekazać. Ograniczeni jesteśmy przez język mówi Steiner i o wielu rzeczach po prostu nie potrafimy powiedzieć w taki bardzo jasny i wyraźny sposób mówiąc tak po dekartowsku. Na przykład yy, o miłości Wczoraj mieliśmy temat miłości I było widać ograniczenia. To jest na pewno trzeci punkt
1: mi się wydawało, że o miłości tam dużo później było Tak, ale tutaj też trochę o miłości On mówi e... Tak jak ja odczytałem Ten trzeci punkt mhm. On jest bardziej o tym, że jakby Te myśli nasze są właśnie z jednej strony Takie radykalnie prywatne Że nikt nie jest w stanie Nas przeniknąć, to nikt nie jest w stanie Do nich do, dotrzeć a z drugiej strony one są radykalnie powszechne, że większość myśli już została wielokrotnie pomyślana, że one są takie banalne, wyświechtane. Tak. Często są jakieś tam schematyczne, powtarzalne i tak dalej, a szczególnie jak do to mówi, nawiązuje do, że właśnie do tej doby mass mediów, że one też jakoś tutaj przyczyniają się do tego wszystkiego, że myślimy... W podobny sposób. No i że to wszystko też jest właśnie konsekwencją w ogóle języka. Jesteśmy tak, tam tak, tak. Przez znaczy, to ograniczenie zacząłem... te, te kombinacje też są ograniczone wewnątrz znaczy tego języka.
0: Tak, tak, tak. Hmm. Zacząłem może od tych rzeczy, które są drugorzędne. Ale to, to, co powiedziałeś, to jest tutaj najważniejsze. To, że nie potrafimy wypowiedzieć się w sposób oryginalny I nawet jak ktoś myśli, tutaj przykładem jest taki niejaki Max Grom z grupki, który myśli, że musimy mówić nie o, nie o tym, co czytamy, nie o autorach, których czytamy, nie Właśnie o filozofii, a własne myśli wydawać, własne sądy. No komuś może się wydawać, że wydaje własne sądy, ale to można tylko no, trochę tak. współczuć. Dlatego, że no, nie da się powiedzieć jakby bardzo jakiejś myśli, która jest poza, poza tym, co już mamy tutaj jako taką ogólnoludzką wiedzę, która zawiera się w książkach, poza tym co, co zdobyliśmy. Nauczyliśmy się gdzieś w szkole, tam edukację na uniwersytecie, czytaliśmy z książek, więc jesteśmy takimi zrobkami I tutaj Rorty ma chyba rację, jak mówi, że jesteśmy całkowicie bytami przygodnymi i ta przygodność osiąga jakieś niesamowite rozmiary w naszym myśleniu. To znaczy, my zbieramy różne jakieś informacje i traktujemy je jako swoje, przywiązujemy się do nich, utożsamiamy się z nimi mocno i dlatego zacząłem od tej tożsamości i przez to jesteśmy ograniczeni w swojej erudycji. Szczególnie tak w dobie mass media i tego spamu, tego co się dzieje w internecie, powtarzanie, ciągłe replikowanie już cudzych myśli. No i właśnie w teorii elit, tak ktoś coś wypowiada, ktoś, ktoś tam ubiera się jakoś naśladujemy to
1: mhm. na przykład. Tak. No, zresztą on też przytacza tutaj Einsteina, który twierdził, że w całym życiu przydarzyły mu się może jakieś dwie oryginalne idee czy, czy myśli i że tak naprawdę jakimś, jakieś nowum tutaj najczęściej stanowi nie sama ta zawartość tylko bardziej forma werbalna w sposób w jaki została ta myśl wyrażona że częściej to jest w jakiś sposób nowe a nie to, że, nie to, że jakby to już zazwyczaj się gdzieś tam pojawiało w jakimś stopniu wcześniej koniec końców ale zostało, można to tylko powiedzieć inaczej i wtedy to może gdzieś tam zaskoczyć i stąd się ta zmiana jakaś bierze w rzeczywistości pod, pod wpływem tej takiej nowości, nie? Tak. Ciężko wyjść poza, no powiedzmy tą
0: wiedzę, którą mamy w tym czasie, po, powiedzmy poza ten paradygmat naukowy, w którym my się znajdujemy. Ciężko wyjść poza argumenty już, które są bardzo znane i coś nowego tutaj podać, tak? Mhm. Jakby zawsze wszystko można sprowadzić do kwestii tego, że gdzieś to już czytałem, gdzieś to już było. Tak samo jak ciężko wyjść poza język, tak? I stworzyć jakiś własny język, który w dodatku byłby jeszcze zrozumiały dla innych ludzi.
1: Ja tak sobie myślę, że tak jakby sprawą, która ułatwia takie myślenie właśnie samodzielne, czy myślenie o sobie jako samodzielnym myślicielu jest no, nie, słaba pamięć albo nieprzywiązywanie uwagi do tego skąd się coś czerpie bo ty wiesz przeczytasz gdzieś coś i hmm. nie skupiasz uwagi tam na autorze kto to powiedział tylko hmm. gdzieś tam zgadzasz się z tym, albo nie zgadzasz gdzieś tam się to przyswaja i właśnie później już tylko to przemawia jakby przez ciebie ale już nie pamiętasz tego źródła w ogóle bo albo nie chciałeś się na tym skupiać albo albo to zapomniałeś no, chociażby właśnie filozofia uczy czegoś odwrotnego o nas z... Stara się tutaj, kładzie się u nas nacisk, że pamiętaj, że to wziąłeś z tego i weź tutaj nie powielaj głupot, już to było 10 razy powiedziane, odwołaj się do tego.
0: Ale stąd jakby takie, taki bardzo mocny formalizm, wchodzenie właśnie do, no. w takie myślenie, że... Po, musimy podawać źródła, to jest dzisiaj chyba. No to też jakby bardzo... można,
1: można popaść w skrajności w jedną lub drugą stronę, oczywiście. Tak, tak,
0: ale wydaje mi się, że taką, takim po prostu apogeum takiej skrajności, że każda myśl musi, musi mieć swojego autora, to jest pisanie prac naukowych, e, szczególnie na filozofii. Musisz podać źródło każdej bzdury, po prostu, którą gdzieś tam wyczytałeś kiedyś, albo przyszła ci do głowy i szukasz teraz źródła potwierdzenia tak, tego. Gdzie ja, gdzie ja to czytałem 5 lat temu? Boże, a, a to są na przykład prawdy oczywiste, tak? No, czy tak zwane prawdy oczywiste, albo są, są bardzo zrozumiałe. I później te prace wyglądają tak, że masz po tysiąc przypisów, po prostu i no, porównywalnie można zobaczyć prace tak XIX wieczne tam XIX wiecznych myślicieli, czy początek XX wieku. I, I to, co dzieje się teraz, jak dzisiaj wyglądają prace akademickie, mówię, teraz akademickie nie, nie, nie mówię o wszystkich oczywiście. Tak, prawda? chociaż z
1: drugiej strony ja ostatnio natrafiłem na jakieś takie statystyki, cytowań, to jakieś tam, no to było akurat w Ameryce chyba, ktoś tam analizował statystyki cytowań i generalnie one bardzo spadły właśnie na przestrzeni ostatnich lat i to było, zaczęto, zaczęło być postrzegane jako problem, że ludzie przestają jakby wskazywać źródła, przestają się odwoływać. Nie pokazują skąd oni to wzięli tak naprawdę. Więc mhm. jakby może to iść tutaj w dwie strony, no wobec sobie, że coś napisałeś. Tak, tak. Ty jako, jako doktorant ktoś to przeczytał i, i napisał coś w związku z tym i nie zacytował cię, no. to jest trochę smutne, szczególnie, tak, że my tak, nie będziemy tak. na tym etapie zbyt często cytowani. Znaczy jeszcze.
0: tak, ale chodzi mi o tak, o no... Chodzi mi o to, że każdy akapit w pracy naukowej musi być poparty kilkoma co najmniej źródłami, i to jest śmieszne. Czytasz jakąś pracę, otwierasz sobie i widzisz, że każdy akapit ma swoje źródło w innej książce. I więc ta praca to jest kompiracja no, kompilacja, no. co tu dałeś. Wnioski, A wnioski to jest powtórzenie tego, co już było wcześniej. I no. tak powstają prace, tak no. się dzieje nauka. Ta ta no, no. No. Marina no,
1: właśnie widzisz, ostatnio o, było, że super. nie możemy Magina grać, bo potrzebujesz lepszego No to lepszego kompa, choć to kropla w morzu. Tak, tak, tak. Będziemy grać Dziękujemy później w, bardzo. w coś ambitniejszego niż Minecraft. W końcu <laughs> trzeba zagrać ten tak, Minecraft. To było pytanie, czy że nie przyjmujemy, że jedna myśl może mieć wielu autorów. No, bardzo dobre właśnie pytanie. Mo- no właśnie może mieć, tylko jakby z jednej strony też ten system takich cytowań czy odwołań, on też pozwala jakby prześledzić tą drogę skąd się coś wzięło, właśnie wtedy można wytropić Którzy, autorzy z czego brali, gdzie one się tam, gdzie to się zaczyna wszystko jakoś łączyć ze sobą, te takie kłą, kłącza cytowań jakby się tworzą, <laughs> więc jakby to ma jakiś sens oczywiście, no ale tak jak mówię, nie popadajmy, nie popadajmy w skrajności. Czy znaczy, przyjmujemy, że
0: myśl może mieć wielu autorów, ale co jest ciekawe w ogóle zagadnienie, w naukach, w filozofii, w literaturze, no tak jak powiedziałem, wspomniałem wcześniej o paradygmatach, Mówię tutaj w takim bardziej ogólnym sensie, nie tylko mam na myśli jakieś naukowe paradygmaty, jak to było tam u Kuna, czy, czy tam jakieś inne jeszcze są paradygmaty, które inaczej się mogą nazywać, na przykład Ufuk, to, to co on nazywa tam epistemą, e, czy tam dyskursy. <śmiech> Chodzi mi o to, że tło kulturowe rodzi pewien z, może zbiór myśli, które się powtarzają. E, mm. Czy też na przykład filozofów o początku XX wieku. I widzisz, że są pomiędzy nimi pewne rzeczy, które no, są bardzo podobne. Które, to wynika też ze stanu, ze stanu wiedzy, która była tej ówczesnej wiedzy. E, więc te myśli się powtarzają siłą rzeczy, y, nawet jeżeli oni nie nawiązują do siebie, ale dochodzą do podobnych wniosków. To jest ciekawe. No
1: też. to jest właśnie ta, jakby to, co on mówił, że te, ta nowość często polega na, na tym, jak to zostało wyrażone, a nie, nie ten, nie ten rdzeń, powiedzmy, tej, tej myśli. już nieraz było tak, że, że coś jakby w dwóch różnych miejscach zostało w zasadzie powiedziane, ale oni po prostu się nie czytali i nie wiedzieli o tym.
0: Tak. Tak, tak. To jest tak, jak y, ostatnio właśnie no, czytaliśmy no, tam różnych Francuzów, często jest tak, że jest szkoła frankfurska i są ci strukturaliści, postrukturaliści i bardzo podobne rzeczy mówili. Jeżeli chodzi o takie prace bardziej krytyczne, o, bardzo podobne rzeczy mówili, aczkolwiek nie wiedzieli w ogóle o, o sobie do pewnego czasu. Wiedzieli, że tam jest jakiś markuzy, jest jakieś tam, jest jakaś szkoła, ale to zanim to zostało jeszcze nazwane szkołą, to też trochę minęło czasu. Mhm i wpisane w historię filozofii. To też kolejna rzecz. I później zaczę, zaczę, no jakby myśmy teraz, postrz, po, my postrzegamy to tak, że tam była szkoła, tam był jakiś nurt, tam, tam jeszcze jakiś gatunek powstał, tutaj wszystko, ma, wszystko jest jakoś spójne między sobą, a dlaczego oni między sobą nie kontaktowali? No właśnie dlatego, że też nie wiadomo co, na ile było to rozwinięte jakby dzieło translatorskie tutaj, ile było tłumaczeń czy oni w ogóle wiedzieli o sobie, czy nadawali sobie jakąś taką ważność no.
1: filozoficzną. No bo można być jak, nie wiem, duch w, epoki w, działa Wittgenstein, że on tam nie będzie czytał, co tam napisali i nie, nie obchodzi mnie, to ja to sam sobie wymyślę, ale, ale jemu się udało wymyślić. Coś. Tak, tak, tak. No dobrze. No, czy to, e... Coś jeszcze tutaj? Do... No w zasadzie tyle. Czyli no, można to podsumować, że tą przyczyną jest taka nieoryginalność naszych myśli. Tak, stąd, w zasadzie, stąd
0: wynika. Znaczymy, ale,
1: tak. ale wychodzi na to, że nic, niewiele nowego tutaj wnosimy, więc nie jest to powód do radości na
0: pewno. Przy czym, co jest gorsze, że w swoim czasie nie możemy właśnie ocenić, czy to jest oryginalna myśl, czy nie. Dlatego, że no, dopiero później to zostanie odczytane, tak, porównane. Ktoś tam się odwoła, znaczy, on, znaczy ktoś bardzo znany tylko się odwoła. Też To jest ciekawa Rzecz, że na przykład Nietzsche przecież nie był popularny w swoich latach, dopiero później uzyskał tą popularność za sprawą między innymi Jaspersa, Heideggera i innych interpretatorów, który, którzy zaczęli o nim pisać dużo książek, też między innymi Deleza, Francuzi tutaj mocno się przyczynili tutaj popularyzacji, więc te myśli stały się dopiero później takie znaczące. Te myśli myśli.pl <śleskujesz> To
1: Co pytania? Nie mamy jakoś dużo pytań. Mm, proponuję cykl coachingowy, filozofia na pełnej. <grym> Nie mm. wiem, kto by się tu
0: podjął takiego zadania. Chcesz? Nie.
1: <grym> znaczy, fakt, że jest tam ten słowo coaching, jak już tutaj przekreślał, cały wysiłek. Dla mnie
0: to... Możemy ukrywać, że to coaching. Tak, to ten... będzie tam
1: na samym dole małą czcionką tam szary napis na białym tle, żeby nikt nie wiedział, że to jest coaching, ale formalnie będzie wiadomo. Co... Ale
0: nie musisz mówić, że to jest coaching. Wystarczy to jest po prostu ra... mówić w tak, taki tak. sposób ale oszo i już jesteś coachem. A Dobrze.
1: Byłby e... monografię filozofia na pełni. Bez tłum.
0: Ale w sensie, że nie to tak było? to było. Patryk Kosowski tutaj zadał kilka rzeczy. Odpowie- no tak, ducha. ducha póki a, działa. Działa. Duch działa na nas Wiesz też. Jak? Ale czasem oryginalność też się wyczuwa. Na przykład traktat Wittgensteina a, od razu tak oddziałuje.
1: No, jasne, ale to, są, to, są, to jest jednak rzadkość mimo tak, wszystko. Tak, 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 tak.
0: No i też jakby to tło jest takie, że Wittgenstein. Zrobił duże wrażenie. Znaczy on został wypromowany po niego też. Przez właśnie Rassela, Przez innych myślicieli. No, przez Koło Wiedeńskie przede wszystkim przecież.
1: To mi się podoba. Wiecie, że są takie studia. Coaching filozoficzny. Pierwszy stopień. Trzyletnie stacjonarne. Jest również drugi stopień. Na którym byłem nawet przez niecały rok. Także... Na naszym tak, uniwersytecie ma, mamy, mamy świadomość. Tak, no.
0: Ale ciekawy fakt, że na filozofii jest mniej zajęć niż na coachingu.
1: Tak, z filozofii. Z filozofii? W sensie zdarza się tak, że na coachingu no, jest więcej zatrzyma. zajęć z filozofii niż Aha. na filozofii filozofii. No to już w ogóle. zajęć jak ja byłem, jak, to jest... Tak jak ja byłem na pierwszym roku z magisterki tego i w porównaniu do pierwszego roku magisterki z filozofii tam było więcej zajęć z filozofii. Właśnie pytają cię od razu o to, jak było na drugim stopniu coachingu filozoficznego. No ja, Jak się wybierze tą specjalizację właśnie z doradztwa filozoficznego, a nie z coachingu, bo tam można wybrać jakby w stronę doradztwa filozoficznego albo w stronę tego, to jest całkiem spoko, bo i tak większość zajęć prowadzą profesorowie z filozofii. Więc pod tym względem jest ok, można sobie nadrobić, ja trochę egzystencjalizm na przykład nadrobiłem. A... Ale no, mi się ta część coachingowa bardzo nie podobała, dlatego to rzuciłem, a ona jest nieunikniona, bo trzeba i praktyki robić, sesje prowadzić, i tak dalej. No, ja się nie czuję na siłach do takich rzeczy. Myślałem, że mi się to spodoba, może takie sesje jeden na jeden, ale wyszło coś dokładnie odwrotnego. No ale jak człowiek nie spróbuje, to się nie dowie,
0: no tak. Ja też byłem nawet na niektórych zajęciach z Michałem na coachingu. Były takie zajęcia
1: filozoficzne bardziej, takie mnie tak, interesowały. Tam był, mm, jak, jak ten średniowieczny na przykład. Reale, Realego czytaliście, nie, tam, ale mi tam nie chodzi ale te, co? o tego, Jezus Maria. <laughs> o pocieszeniu, jakie daje już. Boecjusz, boecjusz, tak. tak. No takie rzeczy na przykład były, tam filozofia życia, inne, inne fajne
0: rzeczy, życia w tym szerokim rozumieniu. Dobrze, traktat zrobił furorę.
1: Kiedy, Kiedy będzie, będzie podcast, podcast z tekstem profesora Wolniewicza? O, no to jest. Ja w sumie nie czytałem. Nie wiedziałem, czy on coś napisał tak
0: szczerze, ale co, z jakim tekstem? No
1: właśnie nie się... wiem z jakim, bo ja nic nie, nie znam żadnych A, nie, tekstów nie jego.
0: Przecież pamiętasz, myśmy się przygotowali ja do egzaminów to. i brałem tą książkę w którą napisał. A, tak pierwszym No to czytaliśmy. No nie, to jest bardzo dobra praca, moim zdaniem. Nie patrz na te wszystkie żarty memy o Wolniewiczu, to. To Myślę, że to... warto czytać, jeżeli jesteście zainteresowani tymi tematami właśnie filozofii analitycznej
1: no, Wolniewicz taki trochę polski Peterson, że póki siedzi w tym, na czym się zna, to się go, można go czytać <grym> chyba, chyba trochę
0: lepiej wypada niż Peterson, ale to jest inna eee, dobra. dobra, czwarty powód Czwarty powód, już czwarty, tak szybko Tak,
1: Tylko godzina czasu już W dziesięciu Dobrze Ja mam taki cytat na początku z tego tekstu, że myśleć oznacza ponieść porażkę, nie trafić do celu. Także tutaj pojawia się ta kwestia obiektywności, subiektywności prawdy, że te prawdy, że one są zanurzone w warunkach historycznych, czy czy jakichś ideologicznych, czy, czy, czy psychologicznych. Z różnej strony tutaj ta obiektywność jest podważana. Mamy, on mówi oczywiście, że mamy tą matematykę i, i logikę, gdzie tam, ta myśl może sobie rościć jakieś pretensje do prawdziwości. No, że, no w zasadzie sprowadza się do, do tautologii, że to jest, chodzi po prostu o ekwiwalencji wyników, że to, 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 równa się to. I, a cała reszta gdzieś tam, gdzieś podlega tej falsyfikacji, podlega błędom, czy, czy jakimś zmianom, czy unieważnieniom. Są te paradygmaty i tak dalej. Hmm. chociażby te teorie kosmologiczne one no, wymykają się właśnie takim ostatecznym dowodom nie wiadomo na czym miałyby te dowody polegać żeby one były ostateczne hmm. ma, mamy generalnie my jako ludzie jakąś taką tendencję żeby dążyć do tego królestwa prawdy tak? chociażby myśląc o naszej egzystencji poszukujemy prawdy tak. cały czas hmm. no metafizyka próbowała ale generalnie hmm, że nie ma szans tak naprawdę dotrzeć do tego w no, zasadzie to takie proste. Tak. Mówi coś, coś, coś takiego, że z jednej strony m- możemy sobie tworzyć takie nadrzędne fikcje to jest odwołanie do Wallace'a Stevensa a z drugiej znowu Einstein postulował, że czysta myśl może potrafi pochwycić rzeczywistość. A, a tymczasem, właśnie w takiej sferze, mówi nawet najbardziej elementarnych y, równań fizyki, że ta nasza wiedza ona zawsze jest taka niepełna i taka pozostanie. To znaczy zawsze odkrywamy
0: coś nowego, zawsze przewartościujemy sobie różne rzeczy. Tak jak mówiłem o paradygmatach naukowych, one są zmienne. E, no, może ktoś uważa inaczej oczywiście, że odkrył te, odkrył te prawdę e, obiektywne, ale tak naprawdę, no, mieliśmy zajęcia na filozofii z teorii prawd dostaliśmy po prostu wiele, wiele różnych teorii, praw. to znaczy poznaliśmy wiele różnych praw, tam liznęliśmy sporo z jednej strony mamy jakieś takie prawdy właśnie korespondencyjne, no, no wszystkie są bardzo podobne teorie, które zakładają, że musi istnieć pomiędzy właśnie myślą albo sądem i rzeczywistością jakiś ścisły związek, I jeżeli ten związek zachodzi jeżeli on jest udany, to w takim razie ta teoria, czy tam ten sąd jest prawdziwy są takie teorie, które opierają się na pojęciu oczywistości, bo teorie prawda ewidencyjne, tak zwane np. kartezjusz, pojęcie właśnie tej oczywistości, jasności i oczywistości, że te, te rzeczy muszą jawić się mi w sposób oczywisty, właśnie jasny i wyraźny. To są takie, jest takie kryterium prawdy, też chyba jest stosowane w fenomenologii no, też z tego co ja właśnie pisałem. Pra, pracę o rosyjskim intuicjonizmie tutaj tam też jest ten kryterium prawdy właśnie ewidencyjne, czyli jak mi się jawi w sposób jasny wyraźny e, to musi być prawda. E, no, z tym kryterium jest taki problem, że teraz nikt raczej nie patrzy tak na teorię prawdy, raczej skupiamy się na, tym, na tej intersubiektywności. To, że to to mi się zgadza z rzeczywistością, to nie jest ważne. Ważne, żeby wszyscy tak samo mogli odbierać twierdzenia, żeby żeby ten eksperyment był powtarzalny. Mniej więcej coś takiego obejmuje też filozofię, żeby to było zrozumiałe, żeby każdy każdy mógł to zrozumieć. I wtedy, wtedy może być to prawdą. I to już tak trochę zalatuje jakiś, tak, jakimś takim konstruktywizmem, mm, No, no tak. tylko trochę. I z tych wszystkich rzeczy jeszcze mamy jakieś skrajne teorie prawdy, metafizyczne teorie prawdy. Tak, mamy Ars... Nie, Arystoteles może nie, ale Platon tutaj jest najbardziej takim przykładem oczywistym. On mówi o jakiejś prawdzie z, wie... z tej z wielkiej P prawda, która jest powiązana jakoś tam z dobrem i pięknym, przecież ta prawda należy do innego, tak, do innej jakiejś sfery rzeczywistości do świata idei, i tam już pojawiają się różne spekulacje, czy ta prawda jest powiązana ze światem idei, w jaki sposób ona jest powiązana, czy to dobro, czy to prawda, jaka jest różnica pomiędzy nimi, i tak dalej. I no, jeszcze są teorie prawdy. Boże, jest ich trochę więcej niż wymieniłem. Jeszcze są jakieś buddyjskie, tam no. onirwanie, jeszcze, yy, Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest ich trochę. Natomiast, yy, no i są te matematyczne, o których powiedziałeś, że są one tautologiami czy logiczne. Yy, no i on w zasadzie Steiner mówi, że dążymy do tego królestwa tak absolutnej prawdy, ale nie możemy go osiągnąć. Yy, nie możemy go w taki jasny sposób Wszyscy, żebyśmy osiągnęli tą prawdę, no nie, nie da się tego zrobić. Są jakieś takie interpretacje chyba najbardziej takie znane i przyjmowane w naukach falibilistyczne, że dążymy do tej prawdy, zmierzamy po niej. To już jest twoja bardziej działka. Ty możesz dwa słowa na ten temat powiedzieć. O, o,
1: o czym mówię? O falibilizmie. A, no. Ja nie wiem, o co ty mnie teraz pytasz. E,
0: chodzi mi o, o, o to, że o to założenie falibilistyczne w naukach.
1: No, Zmierzamy. no chodzi tylko o tylko tyle, że jakby... Gdzie jest ta prawda, może tak? No ta prawda ona jest w zasadzie, no też jest tutaj jakoś nieosiągalna, ale mimo wszystko ma taki ambiwalentny status, bo trochę ją trzeba zakładać, żeby w jakąś stronę gdzieś tam dążyć, tak? Wyznaczać jakiś taki horyzont. Z drugiej ona jest cały czas jakby to, to, co ustalamy, cały czas trzeba poddawać tej krytyce wątpliwości. Cały czas trzeba mieć takiej gotowości do do odrzucenia, do odrzucenia jakichś swoich poglądów, nie przywiązywać się do nich, do własnych teorii. No to jest w sumie najważniejsze. Jest taki zmysł... Zmysł, moc, zmysł krytyczny Za tym stoi Sceptyczny też, ale w takim rozumieniu że Właśnie nie że, nie, że Nic się nie da ustalić, tylko że można coś ustalić Ale nie można mieć co do tego pewności
0: mhm. No i mamy też skrajne przypadki Fajra który w ogóle Mówi to słynne swoje hasło Wszystko ujdzie tak. Z którego no. wynika W ogóle, że w naukach Może panować czy, Że nauki są sobie sprzeczne, że nie da się ich połączyć w jakąś jedną teorię, przy czym jedne mogą sprawdzać się, inne mogą nie działać, w sensie jeżeli chodzi o teorię. i z tego wszystkiego on jakby zrównuje różne rzeczy To się pojawia ten, ten postmodernizm chociaż on mówi, że nie jest relatywistą, ale to już jest no, na ok, inny stream temat, <śmiech> <śmiech> jak, jak to wszystko połączyć, żeby jeszcze zarzut relatywizmu ci nie postawili tak. E, no tak i z tego wszystkiego tkwimy w dwóch skrajnościach, mówi Steiner. Z jednej strony jest właśnie to, że my nie możemy dostrzec tej prawdy jakiejś autonomicznej, niezależnej od nas. jesteśmy, no właśnie nie wiem, czy ty zapisałeś ten, ten, ten taki cytat, którym on kończy właśnie rozważania. Fundamentalna antynomia między roszczeniami języka, a do autonomii boże tak napisałeś, że nie wiem tam, że znaczy ja, ja bym może nie powiedział bo tam nie da się tym tego
1: pojawiła się kwestia języka właśnie tak tu jest ten problem odzwierciedlania rzeczywistości że jakby im bardziej próbujemy jakoś te, te myśli jakoś tam napierają im bardziej próbujemy coś coś wyrazić tym ten, ten język jakby większy opór stawia, tutaj coraz trudniej jest to, to wyja- hmm. mm, powiedzieć, bo on ze swojej natury jest niejednoznaczny, ambiwalentny i wszelkie jakieś takie próby yy, naukowe w tej kwestii też no, znaczy język ro- wychodzi. Znaczy język robi
0: swoją sprawę po prostu nas ogranicza.
1: Yy, znaczy, i... tak, ale z drugiej strony jakby jest ta różnica.
0: Prawda jest w języku, to jest problem właśnie tutaj.
1: Jest jeszcze cała kwestia tych, tych jakichś fikcji, spekulacji właśnie tych konstruktów, czy, czy jakieś myślenia o przyszłości. Wszystko to, czego nie można udowodnić. I mm, mówię coś takiego, że jakbyśmy ograniczyli to myśl do sądów logicznych, falsyfikowalnych twierdzeń, że to byłoby czyste szaleństwo. My byśmy zwariowali od tego. No to byśmy
0: nie mogli mówić o wielu rzeczach, o abstrakcji. Tak, jakiejś,
1: cała nie? jakaś taka sfera wyobraźni, czy wymyślania tych alternatyw, ona też jest ambiwalentna, bo z jednej strony ona jest nierozerwalna z myśleniem mhm. ona ma tą swoją właśnie taką konstruk- konstruktywną konstruktywny przejaw, a z drugiej jest pożywką jak mówię dla ideologii, religii libido tutaj wymienia też nie wiem dokładnie
0: co tak, tak. A Czyli się. chodzi o to, że takie jakby konstruowanie prawdy fundamentalnej albo wyznawanie takiej prawdy fundamentalnej rodzi różne skrajne ideologie
1: tak, prościej no i, mówiąc. tak, i że my, ty, przez ten język, ten język próbują jakoś zapanować nad tą myślą, a z drugiej strony on też cały czas sam bąci w tym, w, tym, w tej myśli ale z kolei to jest też jakiś twórczy element, no a jakieś takie próby oczyszczenia są bardzo rzadkie i w zasadzie to jest właśnie ta czysta myśl Einsteina, że one są jakby zdarza się coś takiego, ale no ale to jest właśnie taka rzadkość i, i przysługuje tylko w jakichś wyjątkowych wypadkach czy, czy właśnie w tej logice czy matematyce i nic na razie nie wymyślone to jest najgorsze, myśli.
0: to jest jeszcze kwestia oceniania tego wszystkiego, czy no mamy Einsteina, tak ale gdybyśmy założyli, że Tutaj ten nie trafiłby, nie przemówił do wszystkich e, i to z, zostałby zapomniany, to by było też śmieszne, bo my nie wiemy tak naprawdę ile myśli e, straciliśmy, cennych myśli dla nas, czy wartościowych myśli, e, albo które są cenne, a które nie, albo to, no, że my to zapominamy już jest, w ogóle. To, to, już jest, to już w sumie wchodzisz na kolejny punkt. Tak, ale to ja zako- zako- chciałbym zakończyć to takim cytatem. E, ta fundamentalna antynomia między roszczeniami języka do autonomii, wyzwolenia z despotyzmu, odniesień i logiki rozstrzeniami decydującymi dla modernizmu i dekonstrukcji z jednej strony, a bezinteresownym dążeniem za prawdą z drugiej jest czwartą przyczyną smutku.
1: No, to to brzmi groźnie, żeby wyzwolić się z logiki. To (laughs) to już tutaj można wiele rzeczy zarzucić, jak się to źle odczyta. jakie logiki? No, No, wróćmy do komentarzy może. Tam jeszcze było, Patryk Kosowski polecił na przykład o idei losu Wolniewicza No, można sprawdzić, brzmi, brzmi dobrze Tak Wolniewicz na jakąś okrągłą liczbę subskrypcji Napisy końcowe Być może, być może No w sumie, znaczy teraz się zbliża 3000 już powoli, ale to chyba nie wiem czy nie za szybko będzie no, na 2000 tysiące no, nic nie
0: robiliśmy. Może na
1: 5000 tysięcy będzie.
0: O, na 5000 tysięcy coś
1: na pewno zrobimy. A jeżeli zachowamy te tempo, to myślę, że to będzie w miarę za niedługo względnie. Może, może. Także tam subskrybujcie nas
0: tak, teraz. Kto nie zaś subskrybował, to, to. Na YouTube oczywiście. No? To na szybciej, szybciej
1: to... będzie Wolniewicz na streamie.
0: <laughs> tak, e, no. tak no, Wolniewicz jest... to największy myśliciel. Na drugiej połowy XX wieku. Tak bez żartów. Patryk Kosowski pisze. No jak tak uważasz, okej. Okay. Wszystko ujdzie. Wojciech Fornal. Ja to żałuję. Ja to żałuję, że w czasach, gdy decydowałem się na karierę w IT jakieś 22 lata temu, nie wiedziałem o kognitywistyce. To jest właśnie to, czego mi brakowało w życiu. Teraz trochę za późno. A czy za późno?
1: No, nie. No,
0: też mi się nie wydaje. Dzisiaj czytałem o jakimś naukowcu, ze Związku Radzieckiego, który spędził 10 lat chyba tam w różnych gułagach i i później on już był w takim dość podeszłym wieku, no nie wiem, po 40 był i i później udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam sobie karierę niesamowitą, jeszcze wiele wynalazków.
1: Szczególnie, że jak ktoś już ma jakieś podłoże w jednej dziedzinie, tak jak tutaj masz w tym IT, to to może rzucić jakieś nowe światło na tą kognitywistykę bo tam... Nigdy za późno. No, Często przywołuje tak tutaj myślę.
0: przykład Kanta, który krytykę czystego rozumu napisał. Już zapomniałem, że. Ja nie, wiem, pięci- nie Jak miał 50, coś około 50, miał to, to sobie napisał. E, nie dobrze. tam prawdy nie ma. <śmiech> <śmiech> jest, jest prawda, jest, <śmiech>
1: prawda, jest dużo prawd no w <śmiech> Bardzo dużo, niezliczona ilość.
0: <śmiech> Wszystkie myśli pocho- pochodzą od absolutu, ale z małej to, to nie. Z dużej. Tylko z dużej. Patryk Kosowski, a tak serią, to ja się dość profesjonalnie myślą wolnicza zajmowałem, Można mnie do odcinka o. zaprosić. No to zapraszamy. zapraszamy. Napisz do nas.
1: Napisz po streamie albo teraz, a później tam się Tak. dogada myśli. coś. Dogada. <głosy> Nie spodziewałem się.
0: <głosy> ja też. E, dobrze, myślę, że możemy przejść do następnego punktu. Tak. Do punktu piątego. E, smutku myśli. I to, jest to
1: co już zacząłeś, zacząłeś w zasadzie mówić. O tak zwanym marnotrawstwie myśli. Czyli niewyobrażalnym marnotrawstwie myśli. Że większość tego, co sobie myślimy, czy, czy pomyślimy w trakcie życia, to wszystko się gdzieś traci. Mhm. Y- tak. To, to jest w zasadzie. To jest w zasadzie <śm-> tyle. Cała konkluzja.
0: Nie, no, tak. Co, co tutaj mówi Steiner, on mówi coś jeszcze więcej. On mówi, że. Y- Myślimy codziennie o różnych rzeczach, po prostu milion idei, milion pomysłów nas, tutaj przed snem na przykład, mi się nie chce wstawać, ale przed snem mam wspaniałe pomysły na memy, na rozwój filozofię tak bardzo, tyle rzeczy, ale nic nie zapisuję z tego i to wszystko właśnie idzie w, gdzieś w próżnię, odchodzi, ja to zapominam, wiele razy miałem jakieś pomysły też na streamy, to co nie zapisałem to zniknęło. Memy na filozofię tak bardzo mogłyby lepiej wyglądać, gdybym zapisywał może wszystko od razu gdzieś tam sobie w głowie odkładał te myśli, ale niestety wszystkie najlepsze memy zostały zapomniane I to jest największy problem. Ja nie tylko memy, jeżeli chodzi o pisanie prac i o takich rzeczach to akurat... I o tym mówi Steiner, no oczywiście nie o memach, ale o tym, że my zapominamy bardzo wartościowe rzeczy albo pomijamy je w taki sposób, że dobrze później, później nad tym pomyślę, ale teraz muszę się zająć tam jedzenie, muszę sobie ugotować. I on to nazywa niesamowitym po prostu jakimś aktem marnotrawstwa. Tak.
1: Mówi, że ta myśl, że ona jest taka anarchiczna wręcz, czy taka żartobliwa, marnotrawna, właśnie on nie przejmuje to. Lata tam mhm. w tej weftę i nie przejmuje się, czy, czy, czy coś z tego będzie. No a z drugiej strony można by to próbować jakoś tak racjonalnie lepiej wykorzystać, jakoś spróbować ograniczyć tą myśl, tak skupić w jakiś kanał, tak, nie wiem, takie kanały myślenia powiedzmy stworzyć. Mm-hmm. Ale tutaj już idziemy w stronę jakiejś takiej tyranii, tak? czy, czy, czy coś w tym stylu, że próbujemy narzucić jakiś porządek tej myśli taki ostateczny, żeby ona była zawsze zawsze efektywna. No, przy czym no, on też zadaje takie pytanie, czy, czy może nie dałoby się w takiej skali globalnej, jakoś lepiej wykorzystać tej myśli, że dużo ludzi myśli różne rzeczy i bardzo dużo z tego jest marnowane, to jest na skalę globalną właśnie nie tylko jednostkową, ale globalną niewyobrażalne marnotrawstwo czy czy nie dałoby się coś, coś z tego zrobić, jakoś trochę lepiej to wykorzystać, to są zasoby, które nam uciekają bezpowrotnie tak, trochę z się to ja, mi się, mi się to Trochę tak, mi się to skojarzyło z, tą, tak, z energią słoneczną, że ona tam leci sobie po prostu i, i tyle, jakby ona i się rozpływa i można ją, można ją zacząć jakoś wykorzystywać, pobierać w lepiej i wykorzystywać. Może coś, coś podobnego można z tymi myślami zrobić. No to brzmi bardzo dystopijnie tutaj <śmiech> <śmiech> już. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale. I z drugiej strony to się właśnie jakoś tam, może nie kłóci, ale wiąże z tym, że większość tych myśli jest nieoryginalna, tak, więc z jednej strony powinniśmy, z jednej strony jest marnotrawstwo, z drugiej są banalne, no to czy marnowanie się banalnych myśli, czy czy to jest faktycznie marnotrawstwo?
0: No, to jest kryterium oceny, nie możemy też tego tak jednoznacznie rozstrzygnąć, które są, tak, Tak, już zostały pomieszane, które nie. Dlatego właściwie czytamy i obracamy się cały czas w literaturze. Zanim przejdziemy do pytań, jeszcze hmm. takim fajnym przykładem, o czym tutaj mówi się, bardzo znana książka. Jak jej nie kupicie? <laughs> nie
1: błódźcie się. Tak? Dlaczego? No nie, no pewnie jest droga, albo się jej nie da dostać. No klasycznie. No, bo ja ją chciałem kupić, a, ale powiedziałem, tak? że, że nie ty. jest tak łatwo. Dobrze. Tak, dlatego możesz zareklamować. Jak
0: rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Piera Bajara, Bajarda, czy Bajara książka, czy Buajara. To jest francuski literator, krytyk. Napisał taką książkę. Ona jest bardzo krótka, 160 stron i. Była Została bestsellerem, nie wiem w zasadzie gdzie, pewnie we Francji, co jest ciekawe, że ten Pierre Bayard kiedyś dyskutował z Umberto Eco na jakimś, nie wiem, forum i oni dyskutowali o, o Ulisesie. i podobnie Pierre Bayard nie przeczytał nigdy Ulisesa w sensie ten, Jamesa Joyce'a i był też, trzymał tą dyskusję na wysokim poziomie. I to jest ciekawe, że, że w zasadzie no mówimy o książkach, które kiedyś my przeczytaliśmy albo słyszeliśmy i więcej nawet zapamiętujemy z tych rzeczy, o których teraz na przykład mówimy, natomiast to, co czytaliśmy, to, to gdzieś idzie wnikąd po prostu, e, odpływa, natomiast e, no i taka jest argumentacja Piera Bajara. Że, że my zapamiętujemy w zasadzie rzeczy, które kiedyś omawialiśmy, albo gdzieś przeczytaliśmy z, książ- z jakiejś innej książki o książkach, o tej książce i ta wiedza nam zostaje, dlatego, że to jest takie sedno, natomiast to, co czytamy, to większość rzeczy zapominamy i tam ilość tam procent nam zostaje w głowie. No i on dochodzi do wniosku, że okej, okay, w takim razie nie musimy wszystkiego czytać. <śmiech> Bardzo... No bardzo negatywny tutaj wniosek pod wieloma względami.
1: Realistyczny, bo nie przeczytamy wszystkiego. Realistyczny, ale jakby nie, nie idźmy w tą stronę, że nie, nie czytajmy w ogóle nic. No jasne, wtedy, ale tak. wyjście od, od takich omówień, które są dużo krótsze zazwyczaj niż sama książka ma o tyle plus, że no możesz dowiedzieć się więcej na temat różnych książek i faktycznie jak coś do ciebie mocno przemówi, to wtedy przejść do tej jednej pozycji, a jak wyjdziesz od tekstu źródłowego, Namęczysz się nie wiadomo ile godzin stwierdzisz, że nie było warto. Tak, tak, tak. tak. Eee, no są dwie szkoły tutaj. Jedni wolą <grym> wychodzić <grym od źródła, <grym> drugi, drugi od interpretacji. On mówi, ubień. że
0: niektórych książek w ogóle nie warto czytać, bo są szkodliwe albo niektóre są po prostu nudne. Eee, I Umberto jako nawet zgadza się z nim e, w, tej, w tych wnioskach. Mówi, że faktycznie są takie rzeczy, które ja po prostu nie mogłem przeczytać, bo były dla mnie nudne. Mówi Umberto jako, a to jest jednak jakiś tam autorytat. Są takie wnioski, natomiast żeby tak dokończyć ten wątek tego zapominania w myśli, tej rozrzutności niesamowitej, o której mówi Steiner, no to podsumujmy to jakoś, że z jednej strony mamy albo tyranię i tyrania to znaczy tyranie myśli taką, że okej, okay, dobrze, jeżeli my jesteśmy stacy tacy marnotrawni, to spróbujmy uporządkować tą myśl, stworzyć jakąś idealną teorię, stworzyć jakiś jednolity typ myślenia, który, nie wiem, byłby cały czas taki sam, niezmienny, byłby taki idealny, tak? Mm. E, I on, Steiner mówi, że jest to w samym centrum właśnie tyranii, takie myślenie. A z drugiej strony mamy myśl anarchiczną czy anarchistyczną. Która leży u podstaw właśnie wszelkich nowych odkryć, ale no, też anarchizm to nie, tutaj nie oznacza od razu jakieś wyrzucenie wszystkiego, wszystkich teorii, odrzucenie wszystkiego. No, tutaj to jest, no, powiedzmy, w granicach tej nauki,
1: normalnej nauki. Tam. To jest jakiś taki dialektyczny proces <śmiech> <śmiech> ścierania się. No dobrze, no, nie,
0: nie, nie, nie chcę mocnić też tutaj za bardzo, ale, ale tak, by to, tak by to wyglądało. No i ten, ten czwarty powód smutku bierze się z tego, że właśnie my zapominamy sporo rzeczy i to prowadzi nas do
1: frustracji. Do mrocznej piąty. podstawy. Piąty, piąty, tak. Co tam w komentarzach? Komentarze. E, jak będę miał 50 to będę pisał pozew o rozwód. O co chodzi z, to, z tym 50? No, o, o wiek chyba.
0: Aha, Wojciech Formal. Dobrze. No,
1: to... Będzie jakiś, to będzie jakiś taki moment przełomowy w życiu. Można zacząć nową, nową działkę i nowe życie i wszystko od nowa. Ja tutaj nikomu nic nie polecam. Ja też nie, nie chcę wynować ale... rodzin polskich, bo jeszcze nam
0: zarzucą Także. niszczycielstwo neomaristowskie.
1: Donaj na dyktafon dla Filipa, żeby geniusz nie przeciekał.
0: To nie jest geniusz, to jest tylko tworzenie memów, ale, ale czasami mm, tak. Czasami szkoda tych memów. Smutek myśli, są... bia-
1: brak wiary. No, nie wiem. Smutek myśli,
0: brak wiary. No może chwilowy brak wiary. Nie wiem, czy to jest w ogóle brak wiary. Na przykład smutek myśli taki egzystencjalizm w stylu Kierkegaardowskim. To jest właśnie wiara i smutek myśli. I tutaj no, nie czy... da się tego No tak te samo Nie tej wiem u, wiary.
1: U, u, u kamieni na przykład no, widzimy, że z jednej strony jest no, te, 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 takie, takie nihilistyczne myślenie, a z drugiej, e, jakby, tej, jakby ta wiara tam cały czas jest, mimo wszystko. Mm-hmm. Jakby ona nie jest skonkretyzowana, może na tyle, że trzeba coś znaleźć, ale nie wiadomo co. Tak jest. Więc, że Ten brak wiary może niekoniecznie.
0: Może, może być, ale niekoniecznie. Dobrze. Filip może Google KIP, może a, tworzyć tak? notatki głosowe. Może, no, ale może. nie chce mi się w to bawić,
1: ja nie mam telefonu dobrego. Tak, ja się później będę budził w nocy a Filip będzie gadał sam do siebie. Nie mieszkamy... ja będę myślał co się dzieje, on no. tak później jakieś głupoty gada. Nie,
0: mieszkamy po prostu w jednym pokoju w zasadzie. Tak, marnotrawstwo. Nie no, osobny moment,
1: tak jakby osobne. Ściany są, ale on tam wszystko słychać. Więc...
0: A marnotrawstwo w dosłownym sensie, Myśl to proces biochemiczny związany z przekształceniami energii w sensie termodynamicznym to no, jest by, praca. Była
1: ostatnio termody, termodynamika <grymianie> na streamie. No tak, jakby to jest nieuniknione w ogóle jakiekolwiek działanie zakłada marnotrawstwo zawsze gdzieś tam, to, 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 to wynika właśnie z tego prawa termodynamiki, Ta energia zawsze się gdzieś tam nie o. da się jej w stu procentach wykorzystać
0: Karl no. Steiner. No, no blisko, <grymianie> blisko Och, mam to. Ale co? co nie wiem, co.
1: Sa bobo. Co? Francuski filozof Od odkrył. sposób, jak chodzić na zajęcia bez czytania. Sposób, zobacz jak. Mhm, dokładnie. A... Znaczy, to też nie jest do końca tak, bo trzeba czytać. Nie trzeba czytać może zawsze tego, co trzeba przeczytać na zajęcia, ale trzeba mieć jakąś wiedzę, przeczytać dużo innych rzeczy, żeby móc się mądrze wypowiedzieć na temat rzeczy, których się nie czytało. Mhm. I, nie da się, jest... wypowiedzi- się wypowiedzieć, trudno się wypowiedzieć mądrze, jak się nic nie czyta. Tak, i to jest to,
0: co można zwrócić temu Bajardowi, który mówi, że nie warto czytać. On jest literaturoznawcą, on może sobie pozwolić na, takie, na taką argumentację, ale co mają robić inni, to, to jest dobre pytanie. On też przywołuje, tak tutaj przykłady z życia podaje po prostu. Mówi, że studenci potrafią robić coś takiego i że czasami go zaskakują tą swoją rozległą wiedzą, nie, że oni nie przeczytali książki i oni chyba tam, nie wiem, czy oni się przyznają, albo on się dowiedział jakoś. W każdym razie on mówi, że to mówienie o książkach z ich strony wcale nie jest gorsze niż mówienie o książkach, czasami nawet lepsze, od tego mówienia ludzi, którzy przeczytali te książki
1: dokładnie tam od początku no. do końca. Miał no nie wiem o co chodzi. Powiedz nam, jak to się ma do refleksji. Też nie wiem o co chodzi. Będzie będę nagrywał dziennik Paranoika. Tak. Steiner, jak mam to rozmawiać będzie. o książce? A, w sensie tam, och, mam to, to był komentarz, tak. że ma książkę. Okej, okay, fajnie. Aha, do. do. Zazdro.
0: to jest książka na jeden wieczór. Był dodruk z rok dwa lata temu i znów się rozszedł. No, znaczy, ja Czekamy na
1: kolejny dodruk. Mogę
0: polecić z kolei taką książkę, którą można potraktować jako kontynuację w pewnym sensie. Umberto Eco, to jest z nim wywiad, ale teraz nie przypomnę sobie to nie nie ma ucieczki przed książkami, czy jakoś tak, nie ma ucieczki, boże, nie ja nie wiem, nie znam, dobrze, nie powiem Umberto Eco, chyba że ktoś wie, co to była
1: za książka no pewnie zaraz się ktoś znajdzie wiesz co, ja bym może już na razie nie skupiał się na takich o ubocznych Dobrze. rzeczach jesteśmy w Dobrze. połowie powodu dopiekła. Tak. E, jest... O, nie
0: myśl, że książki znikną. Tak, to jest tak, A. to jest to dzieło jako w sensie wywiad z tam nim. Znowu
1: wykupią i <grym> nie, nie będę wiedział, co to jest.
0: No, to jest bardzo fajna rzecz. W sensie oni tam rozmawiają o kulturze, o książkach, o kulturze książki właśnie jest dużo historii z życia, z życia prywatnego też. I tam właśnie pojawia się tak, nie wiem, czy można to tak nazwać, ale testament Umberto jako, co, co on zrobi ze swoimi książkami po śmierci. On mówi, że zostawię tam w tej bibliotece, która jest obok niego, w jego mieście chyba. Mhm. Lok- lokalna biblioteka
1: jakaś. Dobrze, mm, idziemy dalej. Tak, szósty powód. E- powód. Cytat. Myśli jest bezpośrednio wyłącznie względem siebie. Mhm. Czyli czyli jaki to jest problem? No właśnie takiego samoodniesienia w zasadzie, że zawsze między, między nami, a światem, między nami, a innymi ludźmi, między, czy naszą myślą może bardziej. Między naszą myślą, a czymkolwiek innym niż myśl zawsze jest jakieś pośrednictwo, czy może ta myśl ona nie, nie pokrywa się z tym, że ona właśnie ta bezpośredniość jest tylko taka autoreferencyjna. Hmm. I to się też wiąże później z problemem przyczyny i skutku. Nie ma jakiegoś, bez... nie da się wykazać w żaden sposób, że nasza myśl bezpośrednio wywołuje cokolwiek w zasadzie. Są jakieś tam różne spekulacje, teorie na ten temat, ale no, nie, ma, nie ma, pewności w tej kwestii. No
0: tak, myśl jest osadzona w kontekście kulturowym, jest uhistoryczniona, nie jest powtarzalna w pewnym sensie, nie jest oryginalna i nigdy nie jest bezpośrednia. No, co by to oznaczało słowo bezpośrednie? W sensie e, no, jest i... bezpośrednia tylko względem siebie, więc odnosi się tylko do samej siebie i to już w ogóle trochę e, się kojarzy z solipsyzmem, no, tak, takie że... stwierdzenie Tak, no on
1: stwierdza, że jakby w życiu codziennym, czy, czy ogólnie no musimy je chociażby tak z pragmatycznego punktu widzenia zakładać, że jest jakiś związek między przyczyną naszą, czyli naszą myślą i skutkiem jakimś. Trzeba trzeba to zakładać, bo inaczej jakby miał w ogóle cokolwiek w życiu zrobić. Tak samo jak trzeba zakładać
0: istnienie świata, choć nie mamy dowodów doskonałych.
1: A z drugiej strony problem jest taki, że ten porządek jest często odwrócony, że że ten skutek poprzedza przyczynę, że najpierw coś się dzieje, a my później to racjonalizujemy, później uznajemy, że no, bo ja pomyślałem coś tam. Na przykład. Czyli Jakoś postfaktum się dopiero zastanawiamy nad tymi
0: rzeczami. No tak. Czyli tutaj pojawia się też kwestia automatyzmu, że my coś robimy, nie myślimy o tym, a później dopiero możemy poddać ten przedmiot, no, czy to, co robiliśmy, po prostu refleksji. To jest ciekawe, on mówi, że nie możemy cały czas myśleć o tym, co robimy. Gdybyśmy spróbowali cały czas myśleć o tym, co robimy, to bylibyśmy jak. Tam je podaje cytat Stonoga, która zastanawiać się nad każdym krokiem i w konsekwencji nie może ruszyć w ogóle z miejsca. Mm-hmm. <śmiech> nie <śmiech> chodzi o zbiegniewa Stonogę.
1: <śmiech> tak, no jest tam jeszcze problem artykulacji, czyli przełożenia tego naszego wewnętrznego obrazu na świat, ale no, o tym już też było trochę mówione, to jest tak naprawdę, sprowadza się zazwyczaj przynajmniej do kwestii języka, oczywiście język to nie jest jedyna forma artykulacji naszej, czy te, naszej, naszej myśli, ale najczęściej, najczęściej jakby te, 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 to się z tym wiąże. Jest też kwestia jakiejś nadziei, czy ogólnie przyszłości, że wszystkie, mówi coś takiego, że nadzieja zamieszku, nadzieje zamieszkuje wirus niespełnienia, że wszystkie nasze jakieś plany projekcje, oczekiwania, one są tak naprawdę jakąś taką praktyką samooszukiwania się. Że my zawsze mamy jakiś ideał przed oczami, ale to, ta realizacja, ona zawsze będzie odbiegać od, od tego ideału. Że Z jednej strony właśnie ta, ta różnica między naszą myślą a rzeczywistością zawsze jakaś różnica będzie. A z drugiej, no potrzebujemy jakiejś takiej nadziei, że nie możemy... Nie możemy z niej do końca zrezygnować. Nie możemy też przezwyciężyć jakby tych rozczarowań. Zawsze ta nadzieja będzie nas, będzie nas rozczarowywać yy, już w tej bezpośredniej realizacji, ale i takiej nie porzucamy mimo wszystko.
0: Znaczy, zakładamy, może ta nadzieja, ona jest taka. Nadzieja jest potrzebna dla tych, którzy zwątpili. Są tacy, którzy nie zwątpili, oni nie potrzebują tej nadziei, dlatego że dla nich to jest oczywiste, w sensie porządek myśli i porządek bytu, powiedzmy, u nich się zgadzają zawsze i są jest nadzieja, absurdne w absurdne. Ta nadzieja, takim razie. ona
1: już jest tak może mocno zakorzeniona, że już, już się nie jakoś nie, nie, artyku, nie artykułuje. Może tak nie wiem, czy
0: to w ogóle nazwa, można nazwać nadzieją. O, o takich, mówię o takich twardogłowych wiesz... Fundamentalista.
1: No, wiesz, nawet jak, nie wiem, nawet jak nie, nie myślisz o tym, to, to nie znaczy, że tego tam nie ma. No nie wiem, jak widzisz, że kapitalizm nie działa, ale tak się upierasz, że działa, no to, to masz jakąś nadzieję, że się w końcu zrealizuje i tak. zacznie działać. Kapitalizm źle, komunizm dobrze. Nie, odwrotnie. A Komunizm tak. źle, czerwony, szatan. Proste powiązania.
0: No, to, co by tu jeszcze dodać do tego, czasami sami nie wiemy, co, po co coś robimy. To jest też ciekawe. Że to myślenie nie zawsze jest takie, właśnie, no właśnie, nie, nie podważa nigdy tego, co robimy. Myślenie może w ogóle nie nastąpić, ten sam fakt myślenia, to znaczy myślenie jest, ale takie myślenie wartościowe nad tym, co robimy, może mhm. nie nastąpić. E, no. Co jeszcze, co jeszcze? Nie wiem, ja już nie mam nic do dodania. W Dobra. Dobra, no chodziło tutaj też głównie o ten związek pomiędzy bytem i myślą, że jest on problematyczny, jakby staramy się cały czas go uchwycić, pokazać, że faktycznie ta myśl odzwierciedla byt, ale... No poddajemy to wątpliwość, dlatego, że co to oznacza. Jak, czy da się w ogóle połączyć myśl i byt? Czy da się wypowiedzieć by byt taki, jaki on jest? E, stąd bierze się, stąd bierze się właśnie smutek myśli kolejny. I to jest w zasadzie tyle. E, dobrze, komentarze. W podpunkcie, tak, to, to jest tak, to jest ten tym podpunkcie. Jeszcze mamy, jeszcze hmm. mamy ze cztery
1: rzeczy. To było. Tak. No mogłem zakupić sam spekulacji Mówić hajs na filozofach No jakby tak półtora roku temu mniej więcej było takie okienko Gdzie można było wykupić jeszcze ostatnie egzemplarze i teraz je sprzedawać Bo, Mówisz o jakiej książce? O, 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 o wielu książkach, w większości, Aha. które chciałem kupić do tej pory <grym> Serio
0: Dobrze, myślę, że te książki ludzie zaczęli kupować więcej dlatego, że siedzą w domu i hmm. biblioteki były zamknięte też przez dłuższy czas. Nie myśl, tak. Wątki hmm. polityczne, stanoga, antysystem. Podoba mi się jak napisy końcowe <taki> takie hasła rzuca. Tak. Komunizm tak. dobrze, tam i tak dalej. Antysystemów tak.
1: Nowy selekcjoner. Obaj nadajecie się na księdza, jeśli rynek pracy po filozofii nie pyknie, tam też są Donaty. <taki> o, no, tam są najlepsze Donaty. No, tak, tak. tak. Ja, ale jakby to, to połączyć taką, wiesz, pracę stream. intelektualną, teologiczną z jakby praktyką. I tu masz donaty, i tu jeszcze masz donaty od, od ministra, tam czy z kulu bezpośrednio. pieniądze cię z strumieniami będą wlały. Trzeba to przemyśleć.
0: Ja myślę, że właśnie Już, już są jakieś kazania online to, to zmierza w tą stronę, że Faktycznie tak. wszyscy przejdą Pła-
1: Płatności na... zbliżeniowe przy, przy wejściu
0: tak. Lubię czytać, pisze Przede wszystkim z wrażliwości emocjonalnej Nie wiem do czego to było nawiązanie Przepraszam, nie odniosę się nie, nie Czy wiem. na półce w tle jest Immanuel Kant? Jest dużo Immanuel Tak, tak. nawet nie na półce, nawet pod ręką Immanuel Kant to jest mój mistrz, że tak powiem myślenia i o, jeszcze raz
1: pokażę to, najlepsza książka filozoficzna tak. ja bym e... ja się jeszcze odniósł do tego poprzedniego komentarza w taki sposób, że no warto pisać komentarze w taki sposób, żeby tam był cały kontekst, bo często my nie czytamy tego na bieżąco mhm. i później już nie wiemy o co chodzi Tak I tutaj wszyscy Niestety. na tym cierpią oj, co się stało nie mam pojęcia Rozłączyło nas. Czy nie?
0: Rozłączyło nas chyba na chwilę. Ale nie, nie, nie mieliśmy
1: żadnych skraconych. To co, nie wiem. E... Nie no, chyba jesteśmy. A... No Dobra, przychodzą, to ty. Dobrze, chyba działa. Po, powiedzcie, <grymne> czy
0: nic nie przerwało. A no. my tymczasem czytamy dalej Wasze komentarze. Na półce i maskotka. Półce książki to... i maskotka, tak. To nie książki to fototapeta. <grymne> tak, to jest fototapeta, dokładnie. Przecież kupiliśmy ostatnio na tak, to jest green screen. 3D green screen. E, jest ok, widać was. Teraz pytanie, do hmm. czego jest wykorzystywany? Komunizm. Na...
1: Komunizm nie trzeba kontekstu.
0: Ale co jest? Maskotka? No po prostu. Jest. jest. Po prostu Ma... jest. Tak. Siedzą przed green screena. Nie myśli, a jest. Tak. Dobrze. E, idziemy dalej. Tak. Dziękujemy za wasze komentarze. <głos> piszcie <głos> więcej.
1: Tak, lubimy to. Lubimy to. Wysyłajcie, donajcie, donajcie, tak. piszcie komentarze. Siódmy. W każdej cytat. W każdej chwili życia zamiesz- zamieszkujemy świat przez myśl. O co chodzi? No, brzmi trochę właśnie tak kartezjańsko bym powiedział. Mhm. On tam podaje. Dwa jakby wyjaśnienia mhm. odnoszenia się tutaj do świata, że z jednej strony jest ta analogia do postrzegania wzrokowego, więc taki sposób no właśnie, może trochę obiektywnego postrzegania rzeczywistości jak jak przy jakimś oknie że my jesteśmy tu, rzeczywistość jest tam tak w najprościej rzecz ujmując to jeszcze się zaraz wszystko rozjaśni
0: no akurat ten wątek Kanto tutaj bardzo dobrze, że się pojawił dlatego, że Steiner mówił o Kancie z jednej strony jest myśl, myślenie i to myślenie, on też wprowadza analogię pomiędzy oddychaniem Ale mówi, że nawet ta analogia nie jest doskonała Dlatego, że oddychanie można zatrzymać na jakiś moment Natomiast procesu myślenia nie,
1: nie można Nie można. Tak. No, on tam nawet próbował, nie wiem, czy jakichś takich e, Buddystów, czy innych, że medytują, żeby oczyścić te myśli e, No, ale w gruncie rzeczy to jest jakiś taki, jakaś krótkotrwała chwila Druga sprawa, że myśl nie ogranicza się do świadomej myśli
0: no, no Po prostu nawiązuje do praktyk medytacji, są różne oczywiście praktyki medytacji No, że koniec końców i, nie umiemy
1: że... zbyt długo zatrzymać tej, tej myśli, że ona gdzieś tam cały czas pracuje Tak, Sąc tak chcąc nie chcąc
0: No w każdym razie, jakby nie, może nawet jak my nie, nie zauważamy tej myśli, to i tak ona jest w tle A, i on mówi, że jakby te praktyki medytacji wiążą się z jakimiś emocjonalnymi też tutaj emocjonalnymi przeżyciami. Więc tutaj też, jakby jest dalej proces jakiegoś myślenia. Tak to utożsamia, chociaż nie, nie było to dla mnie może do końca zrozumiałe. Mhm. Z drugiej strony, on mówi, że jakbyśmy nawet chcieli zatrzymać myśl, i jedynym takim rozwiązaniem, to jest po prostu śmierć. To jest. To jest jedyny moment, w którym możemy zatrzymać myśl. Tak po prostu nie da się zatrzymać. Jest cały czas. Myślimy o tysiącach, milionach rzeczy. To, co wcześniej powiedzieliśmy, marnotrawimy ją. Przy czym jeszcze ta myśl cały czas jest uwikłana w język. Mamy...
1: No, No. no, znaczy ja bym tutaj jakby rozwinął, bo jakby wspomniałem, że są właśnie te dwa jakieś takie podejścia, czy, czy, czy wyjaśnienia tej relacji do rzeczywistości. I właśnie tam podawał tutaj, z jednej strony jest to okno, a z drugiej jest lustro. Mhm. To jest takie, takie, nie wiem, jakieś epistemologiczne najogólniej rzecz biorąc stanowisko, że postuluje się tu jakąś taką cał, całościowość myślenia, która w zasadzie jedynym, jedyne, co można w nim zweryfikować, jest samo to myślenie, że rzeczywistość właśnie ona jest Se, no, niedostępna nie mm-hmm. da się jej mm-hmm. udowodnić i wszelka myśl na temat świata tak naprawdę z refleksją na, na temat świata jest jakimś takim odbiciem tylko e... no, i, i, i z czym się to jeszcze wiąże, że no ono nie jest jakby zarówno ani to okno, ani, czyli jakieś takie, yy, jakieś takie postrzeganie tej rzeczywistości uchwytywanie jej, ani to, ta metafora powiedzmy lustra no, że one nie są bez skazy, że tam zawsze, zawsze są jakieś Oczywiście, zakłócenia, tak. nie ma pisze coś takiego, że nie ma żadnego elementu egzystencji, który nie blaknie pokryty bladą barwą myśli.
0: No, to jest zawsze, moment... zawsze ta myśl
1: zawsze, nawet jakbyśmy mieli jakąś możliwość postrzegania bezpośredniego rzeczywistości, to przez to, że ta myśl cały czas gdzieś tam jest, ona będzie rzutować na to.
0: To jest to, co próbowali zrobić intuicjoniści właściwie, dostrzec tą czystą myśl, dojść do takiej myśli, która będzie odzwierciedlała bardzo dokładnie byt. Nie udało udało im się to, choć poddali pięknej krytyce i takiej bardzo burzycielskiej wszystkie teorie, które zakładały pomiędzy myślą i rzeczywistością jakiś trzeci element, jakiś obraz, odbicie, jakieś odzorowanie, zjawisko i tak dalej. Wątek kantowski tutaj też się pojawia. Kant pokazał właściwie, jak myślimy o rzeczywistości, że jest ona dla nas zamknięta, natomiast my możemy tylko doświadczać tych zjawisk. Oczywiście ta granica pomiędzy rzeczywistością jako rzeczą samą w sobie i zjawiskiem nie jest jakaś absolutna, dlatego że są one między sobą powiązane i rzecz samą w sobie, czyli ta rzeczywistość, ona nam się przejawia i przejawia się poprzez nasze kategorie myślenia. no i to jest też kolejne, kolejna przyczyna smutku myśli, dlatego że myślimy zawsze w jakichś kategoriach, jesteśmy ulokowani e, po pierwsze w no, tej kulturze, po drugie biologicznie jesteśmy ograniczeni, właśnie tak jak to Kant pięknie pokazał przez przestrzeń i czas i e, e, nie możemy jakby poza no, na te formy a prioryczne naoczności na w języku Kanta wykroczyć. E, Dlatego, dlatego ta myśl, ona, ona też nie jest taka, taka jakbyśmy chcieli, żeby ona obejmowała po prostu wszystko, tak, chcemy więcej tutaj.
1: Niekoniecznie musi nam jakoś tutaj pomagać, odkrywać tą rzeczywistość. Już taki jest utarte, utarta myśl w sumie, że myśl tak naprawdę zasłania więcej niż odkrywa, że poszerza, poszerzając ten nasz krąg wiedzy, posz... Naszą poszerzamy, wiedzę, wiedzę. Poszerzamy, tak, poszerzamy jeszcze bardziej krótki wiedzy <laughs> tak, tak, tak to można jest to paradoks. w je spuentować paradoks,
0: właśnie im więcej wiemy, tym więcej nie wiemy w zasadzie bo im bardziej zgłębiamy, im, im więcej sera z,
1: z dziurami, tym mniej i tym więcej dziur tym <laughs> <Im laughs> <Im> więcej, <sera. laughs> więcej sera, tym mniej sera
0: no, e, no i to też nas doprowadza właśnie do, do Welonu smutku, jak to nazywa Steiner. Tak. Dobrze. Znaczy tyle. Komentarze. Komentarze. Wracamy do Was. Tego niknębu nie przeczytam, przepraszam,
1: ale jest bardzo długi. Czekaj. A to już tam, tam wszystko było? Nie, idzie dobrze. Aha, Rodzina, bo... Dobry pomysł na studia. Bardzo dobry. <śmiech> Polecam. Nie, znaczy, <śmiech> zależy. <śmiech> ja, mi się podoba. A mnie też. Nie, a nie wszystkim się podoba.
0: Filozofia to czy Donate Filozofii?
1: Jedno i drugie. Jedno i drugie Why not both? My? Jak powiedział znany mem. Fajnie, sto komentarzy, komentarze, podoba mi się.
0: Eee, macie Goodreaders, good, czy good lubimy good czytać?
1: Ja mam, lubimy czytać, ale to, to tam nic ciekawego nie ma. Ja tam bardzo swobodnie to traktuję, jak czasami mi się zdarzy, że tam zapiszę sobie jakąś książkę do przeczytania i zajrzę tam za pół roku dopiero. Na przykład. Ja nie mam. Ja, ja, ja... Nie, nie robię tego jakoś systematycznie w ogóle i tam dużo wie jest teraz na pewno.
0: Tak. Kiedyś miałem taki rosyjski serwis LifeLib. To jest to samo, co lubimy czytać. I starałem się wpisywać te książki, które przeczytałem, ale później doszedłem do takiego wniosku, że jest tyle książek, które nie przeczytałem, a po, a po drugie to nie chce mi się po prostu czytać tych książek, żeby tylko przeczytać. Filozoficzne książki inaczej się czyta niż literaturę piękną czy tam fabularną. No w ogóle. No. A... I też pomyślałem, że no to w takim razie więcej tam, mogę jeszcze recenzje pisać ale recenzję to ja mam na zajęcia pisać, a nie, a nie na lubimy no, czytać. No,
1: no właśnie. Gdzieś
0: zrezygnowałem z tego pomysłu, chociaż hmm. to jest piękne, piękna rzecz, żeby Praktyka sobie dobra. popatrzeć na jakieś liczby, pochwalić się. No,
1: no to prawda. Ja, 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 sobie czasami, ja sobie czasami zapisuję okładki książek, które chcę kupić albo przeczytać. O tak, tak. To mam taki folder, my no, jeszcze nie ma tego dużo, bo to Zacząłem względnie niedawno i nie jestem z tym konsekwentny, jak w życiu bywa. Tak. Także tak, nie ma można tutaj też tam. tak.
0: E, super, dzisiaj jest rytm metod, merytoryka, komentarzy na zmianę. No,
1: pomagacie w tym, bo jest dużo komentarzy, to też na pewno dynamizuje jakoś Jesteście tak, współuczestniczącymi tutaj. Tak. Współtwor- ek- ekonomia współtwórcza, tak zwana nie za kąckiem
0: Nieprawda, są dysocjacyjne tunele Wegetatywne półistnienie, mm. na przykład w depresji mm. Nie myśli się wtedy, mm. można być poddanym Silnej emocji przytłaczającej, jakkolwiek myśli w stanie, A nie w myśli
1: Znaczy, nie mi się myśli. wydaje, że po prostu jednak On dużo szerzej traktuje tę kategorię myśli To nie jest tylko ta myśl świadoma nie jest, to, nie jest to myśl właśnie jakaś taka oczyszczona, ona może być głęboko emocjonalna, może być nieświadoma, w zasadzie no właśnie To jest taki... też
0: problem, on nie podaje definicji myśli No właśnie, dlatego tu można,
1: tu można to tak wszystko tutaj wrzucić, nie da się tego zanegować, bo on tak pisze bardzo ogólnie o tej myśli, że ciężko ciężko odrzucić, że, że ciężko podać kontrfakt, kontrfaktyczny mhm. przykład
0: tak tak, tak. Witam panowie, witamy. Witam. E, tomato ty. E, sorry, spóźniłem się. Co jest dzisiaj punktem
1: wyjścia do dyskusji? Jaki tekst? George Steiner, 10 możliwych przyczyn smutku myśli. George tak. Steiner to był krytyk literacki, filozof, essayista, literaturoznawca. <laughs> Zmarł w w roku. Punktem
0: wyjścia jest smutek myśli i motto Sheringa o smutku myśli, że zawsze jakby wiekłamy się w ten smutek myśli, no omawiamy różne przyczyny smutku myśli, skąd się bierze, ale to jest taki smutek myśli filozoficzny w zasadzie. No. On dotyka głównej mierzy. mierze
1: filozofów wydaje, to, albo literatów, znaczy, no nie, chodzi... nie tylko w
0: ogóle myślicieli dotyka. Każdego to.
1: kto próbuje myśleć tak, tak. świadomie. I próbuję problematyzować tam, jakby... rzeczywistość. Tak, albo dostrzec
0: prawdy, albo ustalić czym jest rzeczywistość tam obiektywna, i tak dalej. Dobra, e, jedziemy dalej. Jeszcze mamy trzy punkty. Dobrze, a ja bym poszedł na chwilę. <grych> Chcesz, może zacząć ten punkt, a ja teraz podłączę się
1: do No do... dobra, ja spróbuję coś tutaj powiedzieć. E, ósmy punkt, to już w zasadzie było trochę o tym powiedziane to jest kwestia właśnie tej bariery względem drugiej osoby takiej niemożliwej do do przekroczenia że nawet jak mamy najszczersze chęci, nawet jak bardzo pragniemy, to my możemy się tylko częściowo ujawnić dla drugiej osoby i tak samo tylko częściowo możemy tą drugą osobę poznać, że te myśli są te myśli drugiej osoby są dla nas niedostępne a z drugiej strony z kolei jakby mamy cały taki arsenał różnych kłamstw, niedopowiedzeń, półprawd, samookłamywania i tak dalej. Tym się cały czas posługujemy. I nawet takie zwykłe pytanie, kiedy pytamy kogoś, co ci chodzi po głowie, to on już nie podaje bezpośrednio tego, co myśli, tylko jakby tam pojawia się wiele takich warstw przefiltrowywania tej myśli i ta odpowiedź, ona już właśnie jest przefiltrowana wielokrotnie. Szczególnie taki trudny związek Steiner dostrzega tutaj między między myślą i i miłością, że właśnie w tej miłości najbardziej się to ujawnia, kiedy próbujemy się przeniknąć z drugą osobą, kiedy chcemy nawet przy właśnie najszczerszych chęciach otwartości, jakiejś takiej porzuceniu wszystkich barier względem drugiej osoby. Cały czas jest jakaś taka ambiwalencja, że możemy być bar- jak, jak najbliżsi dla siebie, jak najuczciwsi, a zawsze w jakimś stopniu ta druga osoba będzie dla nas e, będzie dla nas obca. Hmm.
0: No, wątek miłości już. E, tak, już trochę, poruszałem. trochę, pojawiło, tak. trochę rozwinąłem. E, ciężkie jest mówienie o miłości do drugiej osoby, dlatego że tak samo jak ciężkie jest czasami mówienie o snach, tak? Freud pokazuje to. Pięknie, e, dlatego że coś da- zawsze dorzucamy do tego od siebie. E, próbujemy opisać jakieś uczucie, i nie możemy opisać go doskonale. Wikłamy się w język, wikłamy się w jakieś utarte stereotypy, i ta myśl staje się właśnie płaska. Dlatego no. Tutaj ciężko być wyczulonym na te rzeczy, ciężko o nich mówić może tak, jak się jest jest wyczulonym ciężko o nich mówić, tak Tak samo jak o snach próbujemy mówić i nadajemy temu jakieś swoje interpretacje, już podstawiamy jakieś inne osoby, może nam jakaś twarz się kojarzyła właśnie z kimś tam i później dopiero przypisujemy tą w kogoś tutaj twarzy, tak? Nie zawsze no, to jest takie no, oczywiste.
1: Znaczy to można by też przywołać ten, ten stary mit, który się pojawiał o tych dwóch połówkach: jabłka, tak? A, to, to może ty przywołać. Znaczy
0: to było, gdzie to uplatona chyba było, tak? On to przywołał. To, to nie były jabłka, mówisz Czy... o
1: miłości teraz, tak? No w sensie, że byliśmy, że mężczyzna i kobieta, że. A, to było, no tak, to, tak, no. to jest mit, właśnie z uczty. Tak, no i właśnie jakby w skrócie tutaj, Steiner stał za taką opcją, że my nie jesteśmy w stanie już się zjednoczyć w ten sposób z powrotem, to jest dla nas już niemożliwe przy przy największych wysiłkach chęciach, możliwościach jakie są nam dostępne
0: Znaczy tak dwa słowa o tym micie mit głównie pokazuje, że kiedyś niby byliśmy takimi doskonałymi istotami, on tam Daje im nazwę, chyba Androchydzi, andro, jakoś tam coś mm, Jakoś inaczej, bo zapomniałem też. No w każdym razie był taki człowiek, który posiadał cztery, rę... cztery... cztery ręce,
1: cztery nogi. Cztery nie nogi, wiem. tak, o, o, wszystko
0: posiadał i nie miał żadnych potrzeb, ani seksualnych. I podejrzewam, że intelektualnych może tak, też nie miał, z jego potrzeb mądry był. Bardzo, natomiast później ci doskonali ludzie zaczęli budować takie wieże, jakby próbowali próbowali wejść tam na niebo do bogów, natomiast bogowie się wkurzyli i i podzielili tych tych ludzi na dwie połówki. I tego czasu właśnie jest ten mit dwóch połówek, że każda połówka potrzebuje tej drugiej swojej połówki, która jej wcześniej tam odpowiadała w tamtym życiu idealnym powiedzmy. I to chyba mu, ten mit opowiada w uczcie, o ile dobrze pamiętam, Arystofanes. (śmiech) Ale nie wiem, o jakiego Arystofanesa chodzi, czy o komediopisarza, czy o jakiegoś innego Arystofanesa. No ale założenie jest takie, że chodzi o Arystofanesa, komediopisarza. Dobra, z tego powodu, co powiedziałeś też, w w zasadzie dużo już powiedziałeś, ja tylko mogę jeszcze przytoczyć taki cytat, Dopełniając to wszystko, nie jesteśmy w stanie zrozumieć labiryntów drugiego człowieka, żadna utopia, yy, żadna, sekundę, hmm. A, żadna <śm-> empatia, żadna <śm-> empatia w miłości, yy, czyli on mówi, że empatia też jest dość skomplikowana, to już taki skrajny sceptycyzm, yy, że nawet n- no, nie możemy odczytać myśli innej osoby. Nie możemy tak po prostu jakby wejść w tą myśl, zrozumieć ją, przeżyć ją tak samo, jak ta druga osoba przeżywa. Mamy empatię, tak, możemy przeżywać, ale nie każdy jest uczulony na empatię. On mówi nawet, że no okej, fizyca są eksperymenty, tak, to jest ten, ten chyba fragment, które pokazują niby, że to myślenie ma jakiś wpływ na cząstki, tak które się poruszają tam jakoś inaczej, jak my obserwujemy je. Były też eksperymenty z terekinezą, które nie zakończyły się jakimś szczególnym powodzeniem. Mhm. Ale tak w zasadzie to, jeżeli chodzi o samą myśl, to nie jesteśmy, nie jesteśmy jakby dostrzec tą myśl u innych ludzi. Tak.
1: Jeszcze, ja myślę, tylko dopowiedział jak tam powiedziałem o tej kwestii odsłaniania się przed drugą osobą. A mówił coś takiego, że najbardziej odsłaniamy się w, w takich wybuchach energii. I mhm. Takim najbardziej, największym tym wybuchem energii jest dla niego nienawiść i, i, i śmiech. że to są takie skrajne może trochę stany, ale to jest tylko na chwilę, że my wybuchamy, wtedy się od, odsłaniamy najbardziej, ale z, za chwilę z powrotem się zamykamy i przy czym ten śmiech tutaj będzie jakąś taką antytezą uśmiechu. że uśmiech jest jakiś w pewnym sensie kontrolowany, też jest gdzieś tam przemyślany do pewnego stopnia. On nie jest taki bardzo szczery, że my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Kiedy się śmiejesz, to wiesz, możesz się zacząć śmiać w sytuacji, w której nie powinieneś, nie jesteś w stanie tego powstrzymać. A a ten uśmiech, on tutaj już trochę inną rolę spełnia. No tak, to
0: jest takie ujawnianie się, nie wiem, szczere ujawnianie się, czy coś takiego. tak. Więc cały czas. Um, to, mówi, to ja, bym, ja, ja, ja bym jeszcze myśli.
1: dorzucił kichanie. Kichanie też jest takie niekontrolowane, że mhm. nie możesz nic z tym zrobić. To też by było. Ale odsłonięcie to, się domyśli. To nie ale nie tutaj to, no raczej. To jest nie. bardziej fizjologiczne. No to tak, to, czy to już tak pół żartu mówię. No. Ja mam jeszcze taki cytat na koniec tego podpunktu, chyba że chcesz coś jeszcze dodać. Nie, nie, mówię, nie ja już tutaj. patrzę na komentarze. Dobrze. Mhm. No to cytat najbardziej intensywna miłość, zapewne słabsza od nienawiści, jest procesem niekończących się negocjacji między samotnościami.
0: Wow, no. Bardzo
1: mądrze to tak. brzmi. No, to jest... No, Steiner, to jest człowiek erudyta i dużo jest takich, myślę, takich złotych myśli. <grym> Można sobie to ob, ob, obramować. No, to ma do skojarzenia, może po no, prostu myśli z literatury, z kultury. Bym, to by może tutaj akurat pozytywnie kojarzył. Aha, no dobrze. W tym wypadku. Nie, nie <grym>, sugeruje się. pozytywnie. Dobra, co tam w komentarzach? Tak, wracamy do was
0: Tak, 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 witamy panowie Spóźnienie
1: się było, rzeczywistość jest smutna
0: No, czy jest smutna rzeczywistość To raczej my jesteśmy smutni, natomiast rzeczywistość Rzeczywistość jest Rzeczywistość jest Nie antropomorfizował jej za bardzo Wątkiem pobocznym jest okrucieństwo rynku książki używanej Tak
1: No no, już o tym powiedzieliśmy tak. trochę, że jest, jest niewesoło. Tak. Szali Krak. Eee, Szkali. Kali. Szkali Rak.
0: Szkali. <laughs> Pisze. Kiedyś się kłóciłem z Ziomkiem po pijaku. człowiek
1: ma świadomość, czy jest świadomością? Znaczy, to jest też kwestia językowa. Steiner <laughs> też tam poruszał w pewnym momencie kwestię, że tam we francuskim, czy w niemieckim, że my myślimy świat. Tam mm-hmm. jakby tak to że tak wynika. A na przykład w polskim, czy angielskim się myśli o świecie. Mm-hmm. Myślę, że tutaj można podobną rzecz zastosować. To jest
0: problem językowy. To się... że...
1: Oczywiście to ma też jakieś przełożenie, ma to swoje konsekwencje, ale w dużej mierze jest to problem językowy. Wydaje mi się. No, jeżeli chodzi o samo pojęcie świadomości, to jest dość problematyczne.
0: Tak naprawdę nawet ci amerykańscy filozofowie umysłu nie doszli do jakiejś zgody, czym jest świadomość. Ja już nie mówię o fenomenologii czy tam o Kantach różnych i no, dalej. Fyty by,
1: że... by najbardziej nie doszło do, 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 do żadnych <śmiech> wniosków <śmiech> z tych wszystkich. Dobrze. Nie okay. wiem dlaczego Nie,
0: by, nie by, wiem. by miało dojść w ogóle do czegokolwiek, <laughs> okay.
1: Najpierw dojdźmy do, do końca.
0: Tak to będzie dobrze. Platon stworzył pierwowzór Spidermana. Aj, myślałem, że Nicze bardziej. <laughs> Ale dlaczego? Dlaczego pierwowzór Sp- Spidermana stworzył? Możesz to nie. rozwinąć? O, pozdrowienia.
1: Pozdrawiamy cześć. Konradzie. Cześć Konradzie. Cześć, cześć, cześć. Nie lektura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie Heideggera. Dobry wiersz. Na mema, nam daje się. tak Wypalić na drewnie i sprzedawać na krupów. No tam już jest taka konkurencja, że ja nie wiem. Chciałbym ja bym się tam pchać. Złote myśli. Dobra. Jedziemy dalej?
0: Tak, jedziemy dalej. Teraz, który właściwie? Dziewiąty. Dziewiąty. Wow. No dobrze. To jest znów powtórzenie tego, co mówiliśmy. Wniosek może trochę jest inny. Ja wiem, czy powtórzę? no było już o tym, że wszyscy myślimy nawet najgłupszy nawet ten, on tam tak trochę śmiesznie mówi, że nawet Platon i kretyn myślą tak, no i z tego myślenia mówi, że trzeba używać tutaj pojęcia też, albo można używać pojęcia myślenia jako pojęcia wartościującego czyli no trzeba go używać dlatego, że inaczej Straci to w ogóle sens. W sensie tak, no. mówienia o myśleniu w pewnym takim rozumieniu o bezwartościowym nic nie wnosi tak, do dyskusji. No. no
1: tutaj pojawia się kwestia egalitaryzmu. Tak? A, jakby takim punktem wyjścia jest dla niego pytanie, czy pod płaszczykiem tego egalitaryzmu, że wszyscy myślimy, czy, czy mamy wrzucać z tego powodu te myśli do jednego wora. Mhm czy mamy na równi traktować właśnie Platona i, i tego Głupka. Mówi coś takiego, że stuję, że niewielu z nas wie, jak myśleć wymagający, a tym bardziej oryginalny sposób. Jeszcze mniej potrafi ogarnąć całą energię i potencjał myśli, ukierunkowując ją w celu koncentracji czy intencjonalnej refleksji. Czyli mamy, można by wykazać jakieś takie stopnie myślenia, że najpierw jest to takie Czyli jakieś... tak krzywa
0: tego, jak to było, Daninga
1: Krugera. Nie wiem, dobrze. No, że jakby, no właśnie każdy myśli, ale każdy ma jakiś też inny potencjał te, te, tego, do tego myślenia. Jakby i z jednej strony i, i jakby są te kwestie wrodzone jakieś, no może nie mówi w o wrodzonych, ale wydaje mi się, że o to bo może o wychowanie, bo to wrodzone
0: mhm. to brzmi dość
1: No wiadomo, że to brzmi ryzykownie, ale mówi o jakichś predyspozycjach że... No tak, ale one są nasza... no, naszadowane tak Właśnie sensie... ja nie wiem, bo, bo Przez
0: wychowanie, przez... Tak, on, on mówi
1: coś takiego, że my możemy szlifować pamięć, koncentrację, możemy się uczyć różnych technik nie wiem, pobudzających kreatywność na przykład. Aha,
0: chodzi o kwestię geniuszu chyba.
1: Tak, 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 że, no, że ten, jakby kwestia geniuszu ona się wiąże też z jakąś kwestią twórczego myślenia, tak? Tak. I, I nie da się tego w żaden sposób jakoś, nie wiem, zinstytucjonalizować, czy właściwie uczyć tego, że mhm. można uczyć różnych technik, można uczyć tego, co pomoże w tym ale koniec końców yy, jest to coś takiego, co, co, co yy, no, że to mi się wydaje, że to koniec końców wiąże się właśnie z tym, że są jakieś predyspozycje do myślenia. No, oczywiście one, one, są bardzo, właśnie tak jak kwestia wychowania, nie wiem, środowiska i tak dalej, one, można tutaj dużo z, zdziałać w tej kwestii, ale nawet takie egalitarne, no nie wiem, właśnie traktowanie wszystkich nie spowoduje, że wszyscy będą myśleć na, na równym poziomie, tak? Mhm, zawsze, zawsze będzie kwestia, że ktoś ma, ktoś ma ten potencjał różny.
0: No, może on nie zwraca na to uwagi, ale to jest chyba istotne w takich socjologicznych interpretacjach czy tam mar- marksistowskich na uwarunkowania właśnie społeczne, na to w jakiej rodzinie się urodziłeś, czy No powiedzmy, że ktoś ma większe możliwości, kto tam mieszka w tych zachodnich krajach, tam pierwszego świata, czy tam no drugiego, tak. Jakby to po jest prostu, oczywiste. No tak, po prostu tutaj. to jest
1: kwestia, żeby nie odwracać porządku, że komuś, że ktomuś coś wyszło, to znaczy, że on jest z automatu mhm. e, mądrzejszy, a jak komuś nie wyszło, to jest głupi. To, to, to jest wiadomo, no, Nie da się niespełn... tego tak robić. Taki pra... Znaczy nie da
0: się tego oddzielić od, wydaje mi się, nie da się tego oddzielić po prostu od oborankowań społecznych. Ja bym że taką stronę jakiegoś bio Biologizmu. No nie, no oczywiście że nie, ale Aha. kto tu idzie? Co ja idę, Steiner idzie?
1: No, Nikt tu nie idzie. <grym> dobrze, dobrze. To, no, ja wiem, że niektórzy się boją mówić, tak, że zaraz jak zasługuje, że coś można mieć wygodzone, że można być lepiej uzdolnionym, nie wiem, już na poziomie takim <grym> już od urodzenia, to już jest jakaś taka obawa, że, o, tam, nie wiem, właśnie, nie że nie wiem, na, o, jest, tam na zimy, nie wiem, Eugenika tutaj wkracza, tak. No nie, 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 oczywiście. No, oczywiście, że tam te kwestie jakby umożliwiania mhm. tego rozwoju, no, są tutaj priorytetowe, ale co no i... się będą pojawiać. Jakby to jest właśnie to, co na co zwraca uwagę, że y, ciężko jest pogodzić y, te, jakby nie przystosowanie takiej mówię, tej wielkiej myśli i jakiejś twórczej siły mhm. do tych egalitarnych ideałów sprawiedliwości społecznej. Nie da się tego gdzieś tutaj w 100 procentach, to jest, jest, jakaś tutaj nierównowaga, jest jakieś tutaj nie, nieprzystosowanie między, między nimi
0: No tak, ja bym jeszcze tylko dodał tutaj,
1: nie da się, żeby wszyscy byli geniuszami, o
0: Tak, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, którą trochę pominęliśmy, no to jest kwestia językowa, Steiner zastanawia się co to oznacza dzisiaj, że o kimś mówimy, że on jest intelektualistą, albo że jest, należy do inteligencji, albo że jest myślący. Z pojęciem intelektualisty w ogóle zawsze było, zawsze był problem. Samo pojęcie pojawiło się gdzieś w wieku XIX i po raz pierwszy zostało użyte chyba w Rosji. Jeżeli chodzi o intelektualistów jako jakąś klasę społeczną, to też nie jest to takie proste jakby do kogo ich zaliczyć, do tych biedniejszych, bogatszych, czy jeszcze co innych. Więc z nimi zawsze był problem, ale co dzisiaj oznacza słowo intelektualista? Co dzisiaj oznacza słowo myślący? No Problem jest taki, że postrzegamy intelektualistów czy myślących, czy mówimy, że ktoś jest mądry, e, często niestety e, jako tych, którzy potrafili zarobić, albo jakichś tam cwaniaków, czy e, ludzie, którzy sobie poradzili w życiu tak? E, oni są teraz jakby postrzegani jako ci myślący, tak? Czy ci, ci, ci pra... no, intelektualiści, już tak sprowadzając to do absurdu oczywiście, e, mm. ale problem pojawia się taki, że nie możemy nawet wskazać, kim był ten współczesny intelektualista e, no i to jest coś jeszcze więcej jakby. oczywiście my możemy podawać definicję teraz powiedzieć, że tak, intelektualista to jest ten, który spełnia takie a takie warunki tam na przykład skończył studia albo nie wiem przeczytał dużo książek albo jeszcze coś ale jakby w oczach kogoś innego tak to będzie zawsze ktoś kto właśnie nie poradził sobie w życiu nie był wystarczająco pragmatyczny w swoim swoich hmm. zachowaniach więc nie jest prawdopodobnie mądry a mądrzy to są ci którzy się dorobili na przykład
1: no, to jest
0: bardzo może nie, nie, jest, nie ma w tym, jak, w tych rozważaniach jakichś głębi, ale tak między innymi jeszcze o tym chyba trzeba też pamiętać.
1: Dobrze. No, nie wiem, czy ty chcesz jeszcze tutaj dodać? No,
0: no jeszcze tutaj jest kwestia tego, że mamy bardzo nikłą pamięć, ale chyba już nad tym zastanawialiśmy się nad tą pamięcią. Mhm. E, jeszcze jest taka rzecz jak to, że z, z, możemy... Właśnie, możemy, można, możemy wiele rzeczy znać, pamiętać, możemy wiele rzeczy trzymać w pamięci, a, ale nie, to nie znaczy, że potrafimy myśleć. Też tutaj Steiner
1: na to uwagę zwraca. Że, wtedy jesteśmy, takim, no, no, że jesteśmy takim zbiornikiem informacji. Wtedy. Tak,
0: tak. Tacy intelektualiści, no intelektualiści w bardzo ogólnym sensie, którzy grają w jakieś gry na przykład telewizyjne, tak, ja potrafię odpowiedzieć na tysiąc pytań, nie wiem, takich znanych polskich znacie Czy macie takich znanych polskich nie wiem, no, Ludzie, którzy biorą udział w takich konkursach
1: tam, bo, znaczy, nie wiem czy, czy znanych, no, ale są tyle tu, gdzie jest jeden no, z dziesięciu no, tak. no, no,
0: no i tam zapraszają tam. różnych I oni, oni powinni przy, Na wszystkie teraz pytania odpowiedzieć Natomiast jak się później zobaczy Czy ci ludzie przyczynili się Tam do rozwoju jakiejś tam nauki Czy ile mają prac tam no i tutaj już wychodzą różne takie dziwne rzeczy, że osoba, która zna milion faktów, o, nie napisała żadnej pracy naukowej, czy ni- nic jakby, no, poza tym udziałem w tych terytoriach tak. nie osiągnęła no, no na tak. polu intelektualnym. To jest taka chodząca Wikipedia. Tak. Yy, no i tutaj nie, nie ma tej syntezy po prostu, prościej mówiąc. Nie ma, nie ma syntezy właśnie z tą wiedzą i z myśleniem. Mhm. Z tą byciem mądrym właśnie i z tą wiedzą, którą się po prostu posiada, ale jej się nie rozumie, można sobie recytować na pamięć tam cytatę Wittgensteina, ale co to da bez interpretacji? Nic. Tak. Zgadzam się. Tak jest. A, dobrze. Myślę, że możemy przejść do komentarzy. Mhm. Wypalić na to drewnie. Nie było złote myśli. To
1: cechy wyrodzone też już są niepoprawne politycznie. <laughs> nie, no, nie, Dyskusje tak zazwyczaj często schodzą na takie kwestie, niestety. Mhm. E, no, czy niepoprawne politycznie to, to nie, no, jest no nie proste, są, ale nie. trzeba wiedzieć, jak o tym rozmawiać też. Mhm. N- nie robić. No. Wiadomo, jak te dyskusje najczęściej wyglądają, one nie mają wiele wspólnego z nauką. A to są kwestie kwestie cech wrodzonych, to to jest jest nauka, tak? Biologia, jakaś tam genetyka, inne różne takie rzeczy. A ludzie ludzie tak łatwo czasami rzucają pewnymi rzeczami. Najgorsze
0: jest to, że często nie odróżniamy właśnie porządku opisowego od normatywnego. I to, że my opisujemy jakieś faktycznie cechy wrodzone i próbujemy z nich wnioskować o tym, że kobieta powinna robić to, mężczyzna powinien robić to, bo tak na to wskazują cechy. To ta dyskusja wtedy już jakby zachodzi to pomylenie właśnie normy z opisem i traci sens Wojciech Formal pisze, jasne, że się nie da
1: Duże znaczenie mają okoliczności okołoporodowe Mhm,
0: Michał jest zaczepny prowokator, nam trzeba Tak jest Wojciech Formal Mikroukąszenia mózgu. Uszkodzenie. Uszkodzenie.
1: <laughs> ukąszenie hegelowskie. mózgu przez Do Na <laughs>
0: przykład. W Konsekwencji nienodzielnie. Dobra, to nie są śmieszne rzeczy, ale e, Głupie się skojarzyło. Na
1: przejęzyczenie Freudowskie. Tak, za dużo myślę. Jeśli myśl pozostaje w tyle. To... Za czynem i czy to jest to myśl pusta, jak myśl oblomowa. Idealnie byłoby, gdyby myśl zbiegła się w czasie z czynem, czy zgadzasz się z tym?
0: Ja bym przeformułował to pytanie jakieś. Chodzi o... tak, wiem o co chodzi. W sensie Obłomow to jest taki bohater z powieści rosyjskiego pisarza. Teraz sobie przypomnę. Boże, jak ja Gączarowa. I, I I tam chodzi o to, że ten Obłomow, on leżał na łóżku, nic nie robił. Mm. I, i, I w zasadzie sobie myślał, jak on coś zrobi. Więc to jest dylemat, tak, myśl a czyn. No oczywiście myśl powinna jakoś wiązać się z czynem, inaczej to nie ma żadnego wpływu na, na świat. A to jest bardzo ciekawy wątek, tego nie poruszyliśmy dzisiaj. E, myśl i czyn. Gdzie, znaczy, czy każda myśl powinna rodzić jakiś czyn? No zajmujemy się tutaj tylko właśnie, jakby refleksją nad samym myśleniem, nad samym, czym jest myśl, dlaczego rodzi smutek. Natomiast czyn, myśl to jest osobne zagadnienie.
1: No. To jest, to jest też gruby temat, no ale sam fakt, nawet nie wiem, mówienie o, mówienie o myśleniu to już jest jakiś czyn. No, dużo ludzi jakby myśli w kategoriach czynu jako nie wiem, pójdę gdzieś tam, zrobię coś tam. Mhm. No, jakby myślenie też jest jakimś działaniem, tylko właśnie pytanie, pytanie co z tego wynika później. Tak. Jak ktoś na przykład dużo. Y- właśnie jak tego nie pożytkuje, to, to wtedy jest problem. Tak. To jest też problem, który
0: w socjologii jest rozważany w dwóch pojęciach: dramatyzacji i, i właśnie tej pracy, jakby tej pracy naukowej. Powiedzmy, żeby być dobrym naukowcem, to trzeba jeszcze umieć przedstawić swoje rzeczy, czyli musi być jakiś taki czyn reklamowy. No i oczywiście nie można, nie można też myśleć sobie, że tak, że. Musimy, no właśnie takie powiedzenie, że przestań mówić, zacznijmy robić Że to w ogóle ma ma jakiś sens
1: No no, nie wiem, tak jakbyś nie wiem Zaczynał coś robić i że w tym momencie już nie myślisz w ogóle Robisz coś automatycznie są pewne czynności nie wiem jak się nauczysz jeździć autem to już o tym nie myślisz albo nie wiem podświadomie może myślisz że nie będę już w to wnikał mm-hmm. ale powiedzmy że chodzi o myślenie świadome no, trzeba że, no, ten czyn mimo wszystko też podczas <laughs> działania też myślimy dalej tylko może może nie tak nie tak nie skupiamy się tak bardzo na tych myślach wtedy byśmy się poprzewracali wszyscy. Znaczy,
0: te, wydaje mi się, że takie porzucenie całkowite myślenia i, i tylko robienie rzeczy prowadzi do absurdów po prostu. Robić, ale co robić? Że co? że mus, Mamy się podporządkować e, pod jakąś inną myśl. I tak ktoś inny w takim razie będzie na za nas myślał, my będziemy odtwarzać to myślenie. Ale to już wybiegając z jako poza... No, dobra, może poza taką, taką, Tak, Wojciech Formal. Radiać, to jest będzie. problem w naszej głowie. Gu... Google, Google w kulturze pieniężnej sukces mierzy się zarobkami. Niestety tak. Tak, zarobkami,
1: prestiżem, rozgłosem. Status społeczny.
2: No
0: dużo tutaj czynników jest, ale zarobki wychodzą jakby na tą
1: pierwszą płaszczyznę sukcesu. tak. To mi przypomina o bestsellerach pisanych przez znanych ludzi, biznesmenów, z których robi się intelektualny i duchowy guru, bo odnieśli sukces. Tak. No właśnie. 10 tak. cytatów Billa Gatesa. Tak. Jak. Tam Edyta Górniak się zaczyna wypowiadać o szczepionkach, bo, bo jest znana, to, to ludzie ją słuchają i, i wychodzą głupoty czy tam, w innej płaskiej ziemi. No, to jest
0: ciekawy temat. E, przy okazji Bodriara moglibyśmy go kiedyś omówić. On dużo takich fajnych rzeczy pisał, że kiedyś naszymi właśnie... Mm, nie guru, bo to jest złe słowo guru, ale autorytetami, autorytetami tak byli właśnie ci święci tam z, Oni byli naszymi bohaterami i tak dalej A Ojcowie kościoła, później naukowcy byli naszymi bohaterami pisarze A teraz kogo mamy za bohaterów? Gwiazdy I on tam mówi, hmm. że tak jak nawet, nazywa
2: nawet,
1: nawet w filozofii przecież e, jakby tu też jest jakiś taki wątek celebrycki no... Jak jakiś filozof jest popularny, to nagle jest jakimś takim większym autorytetem, nie, nie skupiamy się na tej kwestii merytorycznej, chociaż oczywiście ona też gra nadal dużą rolę, ale często ona nie jest y, priorytetowa tutaj, że okazuje się, że jednak idziemy za tą falą, że o, teraz jest na, w modzie Foucault, to wszyscy czytamy Fuko, Foucault, Foucault jest taki mądry, mhm. nie, nie umniejszając oczywiście.
0: Tak, kwestia popularności to jest też fajny wątek. Dlaczego na przykład taki Heidegger jest bardzo popularny, a Nicola Hartmann nie. Za mało szumu zrobił wokół siebie. Za mało szumu, za mało w mistyczny sposób pisał i też to jest często kwestia tego. Batryk Kosowski, natywizm versus empiryzm to byłby ciekawy temat. temat Temat rzeka dobrze, Marx jest teraz popularny oj, nie wiem czy jest popularny
1: <głos> dużo się o nim mówi, ale czy to czy to świadczy, że jest popularny no. nie, nie jakby jest wywoływany, jakby te widmo właśnie znaczy gąży.
0: był ten stream właśnie z Łukaszem Morem i on to świetnie po- podsumował że, że są memy są jakieś tam e, takie rzeczy, żarty e, jakieś powiedzenia z Marksa hasełka sobie, możemy sobie powtarzać Yy, ale, a maksa nikt nie czyta dalej. A Marksonik nie czyta. I ten sam problem był w Związku Radzieckim, dlatego to śmiesznie wyglądało. Wydaje mi się, że ten problem zawsze jest nieunikniony: czytanie tego i mówienie o tym. No, ale powiedzieliśmy, że można nie czytać książek tak, już dzisiaj. Można
1: czytać, one żądać memu, maks. Tak? <laughs> Dobra. To,
0: dziesiąty powód. Dziesiąty powód, ostatni, <laughs> który jest takim podsumowaniem wszystkiego, o czym mówiliśmy. Nie jest wystarczająco może dobrze wyjaśniony
1: przez Steiner'a ale no, spróbujmy go jakoś zrekonstruować Czyli tyle, co na ile mi się udało z tego dziesiątego punktu uchwycić to jest to, co on mówi już o tych kwestiach fundamentalnych tych dla, dla ludzi, że ani, ani kwestia naszej natury, celu istnienia, tam śmierci, istnienia czy nieistnienia, albo obecności czy nieobecności Boga że w ogóle się nie zbliżamy jakby do żadnego rozwiązania w tych kwestiach, a może się nawet oddalamy. Nie wiem, jakby to, to jest też problematyczne, bo skoro nie wiemy, jaki jest tego status, to skąd mamy wiedzieć, czy się przybliżamy, czy oddalamy? Tak. To jest czy jakby czysta, czy, Problem poznania czysta, i czysta wiedzy. spekulacja.
0: Że co jest wiedzą? Właśnie, co, co, co to znaczy, że coś jest wiedzą? Czy to jest mm. wiedza? Ale tak, on mówi, że co, co to znaczy, że mm, Poznaliśmy prawdę absolutną. No i on mówi, że prawdy takie właśnie absolutne, takie prawdy jak na przykład Bóg, czy jakieś tam lepszej rzeczy tutaj się nie znalazło, w sensie lepszego przykładu, ale zawsze w tych kwestiach popadamy w jakieś mitologiczne myślenie. Zawsze próbujemy to uzasadnić na podstawie tego, co już jakby tkwi w naszej kulturze, a nam się wydaje, że my wypowiadamy sądy obiektywne, że to odwołujemy się od razu do tej prawdy. No i tutaj też pojawia się kwestia antropomorfizmu. Przypisujemy właśnie cechy ludzkie Bogu, albo jakimś bóstwom też cechy ludzkie przypisujemy, że to musi być od razu osobowe i tak dalej. Mhm. <śmiech> Mówisz, że nawet jak myślimy o naszej, naszym istnieniu, o naszym właśnie powstaniu, tak zaczynamy myśleć tak te, te ogonie, jakieś kosmogonie sobie wymyślać trochę. Czyli po prostu mitologizujemy wiele spraw. I to jest kolejny smutek myślić, że nie możemy właśnie wyjść poza mit, poza mit. Nie możemy uniknąć odwiecznych pytań. I to jest tak bardzo po kantowsku. Brzmi jak ktoś kiedyś otwierał krytykę czystego rozumu, to ona się zaczyna właśnie od takiego pięknego cytatu, który zawsze zawsze podoba mi się w takich kwestiach, myślę, że warto go tutaj przywołać to jest przedmowa pierwsza krytyki wszystkiego rozumu rozum ludzki spotyka się w pewnym rodzaju swych poznań ze szczególnym losem, dręczą go pytania których nie może uchwycić Uchylić. uchylić, albowiem zadaje mu je własna jego natura ale na które nie może również odpowiedzieć albowiem przewyższają one wszelką jego możność ja myślę, że to jest piękne podsumowanie i o to chodzi głównie tak. no,
1: no to jakby
0: Naturalnie wikłamy się w mistycyzm i metafizykę.
1: Tak, ale z drugiej strony jakby te pytania są potrzebne, że one rozbudzają te, na, nas. że te, te życie takie myślące właśnie, czy, czy może nawet świadome, że one są potrzebne, żeby nas cały czas pobudzać. No, mimo, że nic nie osiągamy w tej kwestii tak. i w zasadzie można powiedzieć, że no, wszystko ujdzie, że jaką odpowiedź byśmy nie dali, to nie mamy żadnych kryteriów, żeby coś tutaj Oj. wiesz, ważne, że chodzi o ten ruch, o to pobudzanie nas takie życiowe w dużej mierze. Czy my odpowiemy, że tam absolut czy Bóg, czy że nie ma, ważne, że myślimy o tym w ogóle i za, że zastanawiamy się mhm. i to nas, to nas tutaj jakoś konstytuuje.
0: Ja bym nie chciał może zamykać to takim wszystko ujdzie Ale no, no. trochę tak jest tak. Na 5 tysięcy na poście z Kantem mhm. dla Filipa, bo widać jaranko Posie z Kantem tak. to, to ma by być Kant było w, końcu, na...
1: w końcu by się Kant z kimś przespał ha 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 <głos> uh, No dobrze uh, Jeżeli chodzi o ostatnią
0: rzecz którą tutaj przywołaliśmy. Znaczy wiele wątków porusza Steiner. On mówi o metafizykach, o mistykach, ale tutaj obok też tego zaczyna nagle mówić, że w zasadzie jesteśmy głupi. Dlaczego? Podam tutaj cytat tylko. Bystrość myślenia i niewyczerpalny dar narracji prowadzi do upokarzającego, budzącego wściekłość wniosku, że wszystko ujdzie. Dla niezliczonych, przez e, dla, niezli, na, dla niezliczonych, żeż Bóg gładzi swoją siwą brodę, a Elvis Presley zmartwychwstał. stał. Wszelkie refutacje są aksjomatycznie niemożliwe. Weryfikowalność, falsyfikowalność nauk ścisłych, triumfalny postęp. Od hipotezy do zastosowania zwiększają ich prestiż i dominację w naszej kulturze. Ale w innym sensie odpowiadają również za wszechobecny banał. Nauka nie udzieli odpowiedzi na zasadnicze pytania, które ogarniają albo powinny ogarniać duszę ludzką. Wittgenstein nieustannie dostrzegał ten problem. może jedynie podważyć podważyć ich wiarygodność. Badanie nanosekundy poprzedzające wielki wybuch jest, jak się nas napomina, absurdem. Ale my tak właśnie zostaliśmy skonstruowani, że badamy, a dociekania świętego Augustyna mogą do nas bardziej przemówić niż teoria strun. Tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowania. No, wiąże się to jednak z tym, że powiedziałeś, że wszystko ujdzie. Niestety. Mamy jakieś swoje tam rzeczy,
1: w które możemy wierzyć. O to tak. chodzi.
0: <grym> no i ja nie wiem, czy poczuliście po tym smutek myśli,
1: to już pytanie do widzów naszych czy, też. Czy, czy, czy możecie się z tym jakkolwiek utożsamić, tak, czy nie? No. Może nie, nie, nie róbmy takich wniosków, że jak ktoś się nie poczuwa, bo można tak pomyśleć, że jak ja tego nie czuję, to znaczy, że jestem za mało jakiś intelektualny albo coś. Że...
0: Nie, nie, nie. No,
1: pewnie można by jakieś lepsze. Albo inne smutki myśli znaleźć. Tak. Na przykład. Nie wiem, niektóre posty na grupce mi przyprawiają o smutek myśli. Mhm.
0: E, no jest tych smutków więcej. A smutek myślenia to jest jeden z nich takich taki podstawowy może No i smutno się zrobiło teraz
1: ja, napisa- Napisy końcowe mówi, że dobry stream, wesoły i krzepiący Krzepiący
0: Czyli... <laughs> Czyli jednak no. wyszło na
1: pozytywny Tak.
0: Jest no. mi smutno, jak na przykład nie, nie dostajemy donatów. Nie mówię o tym streamie, ale w ogóle Boże, <laughs> ja, to
1: brzmi nie jak wiem. to brzmi. Źle.
0: <laughs> Okej, okay. co jeszcze? No, możecie zadawać oczywiście pytania. Smutno z prozaicznych powodów pisze mi
1: Wojciech Fornal. Każdy powód jest dobry, żeby się posmucić trochę.
0: <laughs> Natomiast no, z pozytywnych aspektów. Można oczywiście tutaj z tych wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy nie musi to prowadzić od razu do smutku tak znaczy ma
1: to, ma to taki niebywały plus, że jakby porusza właśnie takie kwestie no jakby sam, sam fakt, jak można sobie uzmysłowić, że to nie jest jakiś mój, mój smutek taki jednostkowy, tylko on gdzieś tam pojawia, może się pojawiać u, u innych ludzi jest pokrzepiającym to nie znaczy, że ze mną coś jest nie tak że ja, nie wiem, zaczynam się smucić, bo nie mogę sobie odpowiedzieć na to, jaki jest nie wiem, mój sens jaki jest mój cel życia, albo coś takiego mhm. że to nie jest jakby mój problem, tylko jesteśmy może tak zrobieni ulepieni Wydaje mi się, że to te smutki, o których dzisiaj też
0: powiedzieliśmy one tak jak mówiłem wcześniej, odnoszą się bardziej do naukowców do filozofów, do tych, którzy myślą
1: Natomiast ja bym nie, tak nie, nie stawiał, że trzeba, nie wiem, tam zawodowo się zajmować tym. Sam fakt, że nie wiem yy, no właśnie próbujesz jakoś tą rzeczywistość problematyzować to można popaść w taki, yy, chociażby z tą oryginalnością myśli, tak dla mnie to mhm. jest jakby coś takiego Oj, to, to jest coś takiego dobijającego, że po co ja się mam tak wysilać? Koniec końców i tak nic mądrego, nie będę miał nic nowego do powiedzenia. Więc, no po prostu Wszystko mi to już zostało wszystko. powiedziane. Tak. I to są właśnie te chwile, od których nie można uciec i. Jesteśmy skazani na te chwile. Tak. No, nie trzeba się tutaj zawodowo zajmować filozofią albo nauką, żeby mieć takie, no jasne. takie rzeczy. Jasne, tak, jasne. że się zastanawiasz, czy, czy poczytać sobie, nie wiem, książkę, czy, po, czy pograć w coś i z tak też chyba lepiej pograć, bo i tak już wszystko wszystko zostało pomyślane. Przynajmniej może spędzę czas <laughs> Fajnie Dobrze A no, czat, czat, Na czacie jest cisza No że... wiesz co, że dwie pół godziny prawie To My będziemy mo- można, się, można się było zmęczyć samym tak. słuchaniem tak. Podziwiam ludzi, którzy wytrzymali tak. Dziękujemy, że nas oglądaliście Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy za, za, za donaty Naprawdę obsypaliście nas złotem dzisiaj tak, tak. Już tak. zapomniałem jak to jest Tak, tak no, w sumie już dawno nie było taki, tak, tak, tak mocno I, i pod względem aktywności w, na czacie i, i pod względem oglądających, może chociaż znaczy, przed, był nie było Znaczy, ja mówię tylko to... o naszych tutaj. A, no, o naszych, no, ja tam tak. wiesz. no Nie będę się wypowiadał na, na mhm. temat tego, w czym nie brałem udziału czy nie. Mhm. Ale tutaj faktycznie było, było fajnie. Dla no.
0: mnie, odkrywcze, jest, pisze Mira Ryżyków, odkrywcze jest to, że. Ktoś pokojarzył teorię strun z tym co komunikował święty Augustyn Pomyślę o tym w najbliższym czasie
1: No i fajnie, o to chodzi tak. O to chyba chodzi w tych streamach no, że nie, My tutaj też w pełni jakby nie, nie jesteśmy w stanie przedstawiać różnych teorii Różnie nam to wychodzi, czasami lepiej, czasami gorzej Niektórzy mogą narzekać, że mogło to być lepiej Ale to głównie właśnie taka forma może inspiracji bardziej, żeby się samemu coś czymś się zainteresować jeżeli tak. ciebie to skłoniło do, do zastanowienia się, no to, to cel spełniony został.
0: Tak, wręcz odwrotnie ten czas z wami minął błyskawicznie. Pisz, Hanna Dudka. Dziękuję Mi
1: też w sumie szybko minęło. Tak. Szczególnie jak już po półtorej godziny byliśmy w połowie dopiero. <głosy> <głosy>
0: Panie, jakbyście robili podsumowanie hmm. jakiejś, yy, i listę Lektor. lektur no w
1: sumie możemy tak raz na jakiś czas może zrobić taką listę z, mm, ze no wszystkich streamów znaczymy. Czyli, aha, no, dobrze wiesz, po prostu zebrać tak zbiorczo tam na przykład raz w miesiącu, że tam tam takie rzeczy było omawiane duży to... rozrzut będzie, ale no, tak, ale każdy nie będzie tego aż tyle, żeby się nie dało w tym odnaleźć. tak Eee, Można o tym pomyśleć no tutaj w każdym razie.
0: głównie literatura jaka? Te książki, które wspominałem, tam kilka rzeczy faktycznie się pojawiło. Umberto Eco, Pierre Bayard. Hmm. Są książki o książkach. A jeszcze, no co jeszcze? Jeszcze może nie wspomniałem o jednej rzeczy, o której lubię wspominać. Jest, są takie badania, może ktoś kojarzy, psychologa radzieckiego. Boże, jak on się nazywał? No i właśnie, to jest problem. Smutek myśli. Nie pamiętam tych wszystkich nazwisk, które czytałem. <śmiech> Brakuje ci tej precyzji. La, LaVrentia, Lavrentia czy Luria. O, Luria. Był taki psycholog. I on badał, jak działa w ogóle pamięć ludzka. I trafił przez przypadek na taką osobę, która mogła wszystko zapamiętać. Mhm. I ten facet mógł dokładnie wszystko zapamiętać. On mu podawał jakieś ciągi liczb, jakieś rzędy, tam słów, w ogóle jakiś bzdur. I ta osoba miała taką doskonałą pamięć, że mogła odtworzyć to wszystko. I to nie jest jakaś tam wiesz, historia, jakiś mit faktycznie nie, no ta osoba była, tak? Osoby, tak? I Luria czekał w ogóle cały czas, że coś się stanie tą osobą. W ogóle mówię teraz o książce, nie wiem, czy na Polski została przetłumaczona mała książeczka o wielkiej pamięci, czy o dużej pamięci, tak to się nazywa. To jest krótka książka na, na jakieś 90 stron, czy 100. I on cały czas zastanawiał się, czy coś się stanie z tą osobą. E, robił te badania, co kilka lat spotykał się z nim. Później po, chyba po siedmiu latach spotkał się z nim i poprosił go przypomnieć to, co było 7 lat temu. No i wyobraź sobie, on to odtworzył. On to odtworzył dokładnie, e, ten ciąg liczb. on go zap- zapytał, jak on w ogóle zapamiętuje, e, w jaki sposób, czy on ma jakąś metodykę specjalną. No i on mu opowiadał coś takiego, że Mam, to jest jeden z przykładów, bo tam więcej tych przykładów było, mówi, ja mam w Petersburgu taką ulicę, przez którą chodziłem tam, jak byłem mały, to całe dzieciństwo chodziłem przez tą ulicę i jak coś chcę zapamiętać, to umieszczam to na tej ulicy gdzieś i to jest w ogóle niesamowite, umieszczam gdzieś to na przykład, no i ten psycholog pyta go, no dobrze, a zdarzają ci się takie przypadki, że coś jednak zapomniałeś? On mówi tak, jeżeli na przykład, umieszczę białe jajko na tle białej ściany, w sensie w tle będzie biała ściana to wtedy hmm. mogę nie zauważyć to jajko. Czyli
1: to jest jakaś, jakaś forma pałacu pamięci, po prostu takiej mnemotechniki przy czym on, podejrzewam, że też mm, miał tam jakieś nie wiem, formy zaburzenia, nie pamiętam jak to się nazywa, tak. bo ja kiedyś się tym interesowałem tak. I w połączeniu z, jakoś z tą, z tą mnemotechniką faktycznie
0: No i faktycznie to było zaburzenie. Problem z tą osobą był taki, że on na przykład jak czytał różne opowiadania i szczególnie tam czytał Czechowa, no to z tego Czechowa na przykład potrafił wyłapać jakieś błędy, że tam jeden z bohaterów założył taki płaszcz, a zdjął jakiś inny płaszcz tam innego koloru. No i ten błąd popełnił Czechow, a on to zauważył dlatego, że on Dokładnie widział to, co się działo w tej powieści i zapamiętywał to w taki sposób. Czyli on tak jak, jakby film oglądał no, i odtwarzał to. No, to mógłby tak fajnie same. orać
1: tych różnych, nie wiem, tam książki, którzy na przykład całe uniwersa tworzą fantazy czy coś, i później się zaczynałem już w tym gubić, to on by tam szał mógł dostać.
0: Ale on miał totalny problem, że nie mógł po prostu syntezować wiedzy. W sensie on nie mógł na przykład czytać jakieś wiersze, nawet, które są, były, były bardziej symboliczne. Tam, nawet Puszkina samego, do, do, który dosłownie traktował. Nie mógł no, wyłapać
1: tak. tych alegorii czy metafor. Czyli ma swoją specyficzną poetykę anegdoty wędrującej niespiesznie po gościńcu. <głos> <głos> to, to jest bardzo dobre uchwycenie. Dobra, chyba, chyba wystarczy tych. Ale co to znaczy, że anegdoty wędrujące po Gosiicy? No że tak tak spacerujesz sobie, tak opowiadasz, tak wiesz. A... <głosy> no dobrze. to dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy, dobra. Dobrze, tak kończymy, ostatecznie, definitywnie. Tak, żeby już tam nie. Ci, nie... Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Trzymajcie, dzięki.